2: Bienvenue au podcast Les Petites Trousses, où on parle de phénomènes inexpliqués et de meurtres irrésolus. Ici Joannie, puis je suis en compagnie de Félix-Antoine et Catherine. Bonsoir Joannie.
1: Bonsoir tout le monde.
2: Aujourd'hui, je n'ai même pas vraiment d'introduction en fait pour mon cas, parce que je ne sais, je sais pas comment l'introduire, ma phrase ne fait pas beaucoup de sens, mais je vais y aller direct dans le sujet. Mais juste avant, je vais citer mes sources. Il y a CBS News, Daily Mail, le New York Post, The Independent on, ira, on en reparlera pour la prononciation. Fox News, Pen Live, etc. Puis je m'ai aussi référé au rapport d'enquête et d'autopsie. va mm -hmm. avoir une liste complète dans les notes de l'épisode. Grosse mise en garde pour l'épisode d'aujourd'hui. Il va y avoir beaucoup de mentions de suicide. Donc c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Je vous suggère de soit skipper l'épisode ou vous référer au timestamp que je vais mettre dans la description. On est prêts? Oui. Hélène Ray Greenbird est née le 23 juin 1983 et était âgée de 27 ans au moment des faits. Elle était originaire de l'État de New York, mais avait déménagé en Pennsylvanie. Elle était la fille unique de Joshua et Sandra Greenberg. Les deux travaillaient dans le domaine de la dentition, puis ça paraît parce qu'en tout cas, Hélène avait des dents impeccables. Hélène a étudié à l'Université de Penn State en Pennsylvanie et voulait initialement devenir orthophoniste. Une fois son diplôme en communication obtenu, Hélène a changé d'idée et s'est dirigée vers la carrière de professeur Elle s'est inscrite à l'Université Temple à Philadelphie et a suivi des cours du soir. Après avoir obtenu son deuxième diplôme, Hélène s'est dénichée un poste à l'école Juanita Park Academy et elle enseignait pour une classe de première année. En 2007, la mère d'une amie d'Hélène organise un blind date, un genre de rendez-vous euh, arrangé. C'est de cette manière qu'Hélène a fait la rencontre de Samuel Goldberg, un producteur de télévision pour NBC. Il était âgé de un an de plus qu'elle.
3: Donc là, c'est madame, madame Greenberg avec Monsieur Goldberg. Exactement.
2: Mais là. Mais là.
1: De toute façon, ça va être Hélène Pissam.
2: Bien vu. Voilà. Hélène et Samuel ont emménagé ensemble dans un immeuble luxueux sur la rue Flat Rock à Manayunk, à Philadelphie, toujours dans l'État de Pennsylvanie. Les parents d'Hélène avaient une très bonne impression de Samuel, ce qui est qu y a un plus en soi. À l'été 2010, après trois ans de relation, Samuel a demandé à Hélène s'il voulait devenir sa femme et elle a répondu oui. Les deux étaient fous amoureux et se voyaient passer leur vie ensemble. Le mariage était prévu pour le mois d'août 2011. À la fin de l'année 2010, Hélène se sentait très anxieuse. Elle se peignait surtout de la charge de travail qui venait avec le fait de gérer une classe de première année et d'organiser un mariage en même temps. Hélène a discuté de ses états d'âme avec ses parents, Sandra et Joshua. Elle a mentionné qu'elle envisageait la possibilité de se faire placer en arrêt de travail et de retourner vivre quelque temps chez eux. Entre des élèves qui se montraient difficiles et la commission scolaire qui venait d'imposer de nouvelles régulations, Hélène se sentait croulée sous la pression. Joshua et Sandra lui ont offert leur support et lui ont suggéré de chercher de l'aide en consultant un professionnel. Même la meilleure amie d'Hélène, Alison Stern, avait remarqué un changement radical dans son comportement. Hélène et Alison se côtoyaient depuis qu'elle avait 10 ans et avaient été colocataires durant leurs études. Les deux amies s'étaient fiancées presque au même moment et organisaient leur mariage en même temps. Alison a dit au journal Daily Mail, Nous avons passé un samedi ensemble à magasiner des robes de demoiselle d'honneur pour mon mariage. Je pouvais voir qu'elle n'était pas elle-même. Quand nous étions dans les cabines d'essayage, elle a commencé à pleurer et elle a même dit Je suis vraiment désolée, je sais que je ne suis pas moi-même, je vais me ressaisir. Je savais que quelque chose n'allait pas et que ce n'était pas à cause de l'école. De son côté, le père d'Hélène, Joshua, a dit Quelque chose n'allait pas, sa personnalité avait changé. On peut conclure que c'était clairement une période difficile pour Hélène et quelque chose la perturbait. Hélène a trouvé une psychiatre en qui elle avait confiance, Dr. Hélène Burman. Elles se sont vues lors de trois consultations au mois de janvier 2011, soit le 12, le 17 et le 19. Après ces consultations, Dr. Berman a déclaré qu'Hélène souffrait d'anxiété et d'un trouble d'adaptation, sans doute lié à un changement majeur dans sa vie et à des événements stressants, comme l'organisation de son mariage et son emploi. Selon le Dr. Berman, Hélène ne souffrait pas de dépression et n'avait pas mentionné aucune pensée suicidaire. Dr. Berman a prescrit des médicaments à Hélène, qu'elle n'était pas trop à l'aise à l'idée. Hélène s'est résignée et elle repartit avec une prescription pour du clonazepam, du zolpidem et de l'alprazolam. Trois médicaments différents d'un coup?
1: Mais elle devait être sonnée, hein, la pauvre Hélène.
2: Mais il y en avait un qu'elle prenait pour dormir. Dans le fond, euh, les noms courants pour ces trois médicaments-là, c'est le clonopin Ambient. je ne sais pas si ça, même ça se prononce, là. ambienne, Ambient? et le Xanax. Puis au tout début, Hélène avait essayé du Zoloft, mais ça a été changé pour une faible dose de Xanax pour l'aider à dormir seulement. On comprend. Fait qu'elle
3: avait un full, euh, une full pharmacie. Là. Ouais. Tu sais, ils n'ont pas commencé euh, avec un truc pour l'aider peut-être à dormir, pour se calmer. Puis Non, non. C'est ben... full on, matin, soir, tout le kit.
2: C'est quand même beaucoup, je ben Peut-être que ça a été graduel aussi. C'est après ces trois consultations-là qu'au final, ces médications, c'était ça. Peut-être qu'au début, ils n'ont ont essayé une. De toute manière, là, quand tu commences la médication comme ça, c'est vraiment petite ouais,
1: dose c'est mais... des des essais erreurs ouais
3: l'affaire c'est que des essais erreurs ça se fait au fil des temps tu faut que tu les essayes puis tu fais du back and forth avec ton médecin sauf que là elle a eu les trois rendez-vous à genre une semaine d'intervalle ouais. max
2: c'est tout dans le mois de janvier as dit
1: puis c'est après oui, les vrai. trois consultations que le médecin le psychiatre lui a prescrit
2: tout ça ça ouais mais quand même ça a été assez rapide pour qu'elle puisse déterminer que le zoloft faisait pas l'affaire puis que c'était mieux de changer pour une faible dose de Xanax pour dormir.
3: Bon, on s'y connaît juste pas. C'est bien normal. Il y a ça, ça aussi, normal, là, un,
2: mais... petit, un
1: petit benzodiazépine dans Xanax. C'est ça. C'est correct, hein? comme si on en avait besoin.
2: Et qui connaît ça. Tout semblait vouloir entrer tranquillement dans l'ordre pour Hélène. Elle prenait sa vie en main avec la thérapie et la médication, puis elle avait un bon cercle pour la supporter durant cette période difficile. Malgré le stress, elle avait très hâte de se marier avec Samuel. Le 25 janvier 2011, Hélène a envoyé les invitations pour son mariage à ses invités. Le mercredi 26 janvier 2011 avait tout d'une journée normale. Vers 7 heures du matin, en route vers leur travail, Hélène et sa mère Sandra se sont téléphonées pour parler de tout et de rien, comme de la tempête de neige qui était annoncée. Selon Sandra, absolument rien n'indiquait que quelque chose clochait. L'après-midi du 26 janvier, l'école dans laquelle Hélène travaillait a fermé ses portes en raison de la météo. Hélène est retournée chez elle en faisant un petit arrêt pour faire le plein naissance. Vers 13h, Hélène a essayé de rejoindre son amie Allison par téléphone, mais celle-ci n'a pas répondu à son appel parce qu'elle était en train de pelleter. Hélène est finalement arrivée chez elle vers 13h30. Allison aurait tenté de rejoindre Hélène au cours de l'après-midi sans jamais obtenir de réponse non plus. Selon le rapport d'enquête, Samuel Goldberg était aussi à la maison ce jour-là. Il l'a quitté vers 16h45 pour aller s'entraîner. Samuel serait revenu à l'appartement, qui se trouve au étage environ 30 minutes plus tard, soit vers 13h15 ou 13h30. En essayant d'ouvrir la porte avec ses clés, il a réalisé que l'appartement était verrouillé de l'intérieur par le loquet. Il pouvait ouvrir la porte de peut-être un pouce ou deux, mais il était impossible pour lui d'entrer dans l'appartement. Vous comprenez de quoi On je parle? On parle d'une oui. petite
1: chaînette comme dans les hôtels. Là, Exactement. Un, je... un petit loquet. Là.
2: Samuel a cogné à plusieurs reprises et a crié pour attirer l'attention d'Hélène sans succès. Chose que les voisins ont pu témoigner aussi en passant. Samuel a envoyé neuf textos à Hélène sur une période de 20 minutes durant laquelle elle essayait d'entrer dans l'appartement. Allô? Ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais? Je commence à m'énerver. Allô? T'es mieux d'avoir une excuse. What the fuck? Ah, t'en as aucune idée. Il y a plusieurs façons d'interpréter le dernier texto.
1: Comme s'il avait découvert ce qu'il était en train de
2: faire. Ben moi, ce que je vois, c'est... Moi, moi, la manière que je l'ai interprétée, t'as aucune idée, c'est t'as aucune idée à quel point je ta tabarnak. Oui, ouais, mais à quel point c'est ton premier réflexe quand...
3: Moi, je panique là. Je suis comme surtout si tu peux crier à l'intérieur de l'appart puis personne te répond, tu fais mon Dieu, il est arrivé quelque chose. Je ne tu sais viens pas, si pas de crise là, tu sais. Tu te dis voyons, es-tu correct C'est pas normal. Pourquoi c'est fermé est -ce Y tu quelqu'un qui est Qu'est-ce qui se passe ouais, Tu sais, ouais. À moins que c'est que quelque chose qu'elle
2: faisait. Mettons quand les deux étaient dans l'appartement qu'elle fermait le loquet puis là ils disaient peut-être à n'a pas réalisé. Fait c'est pour ça que le ah t'en as aucune idée, c'est t'en as aucune idée que je suis barré dehors au lieu de t'en avoir aucune idée à quel point je suis fâchée. C'est ça, ça pourrait finalement? Être ben, on le sait pas. On le sait pas. On peut l'interpréter un peu okay. comme on veut. Mais en même temps, il a aussi dit « je commence à m'énerver ». Lui, il est plus allé vers « je suis fâchée ouais. ». Parce que
1: je comprends ce que tu veux dire aussi, Kat, mais t'sais, en même temps, si là, elle allait mieux, puis lui... T'sais, mettons, si tu penses que ton... toi, mettons, ton conjoint, il va super bien, puis là, il aurait mis ça, ça t'inquiéterait, dans le fond Mettons que tu avais ça chez vous.
3: Ben qu'il allait bien ou qui allait pas bien. Je veux dire, si je sais, quand tu peux l'entr'ouvrir, tu peux parler, là? ouais. Personne me répond.
2: Je panique.
1: Fait que tu penses trop au pire.
2: Tout le temps. Ah ouais. ok. Prends
3: okay. pas deux secondes, oui.
2: Ben, on peut l'interpréter un peu comme on veut, là. C'est explique comment elle Mais.
1: Moi, je pense que je me dirais Bon, dans la douche, elle a à mille loquets.
2: Ben, c'est exactement ça, moi, que je me serais dit. Elle n'a pas pensé à mille loquets, elle est peureuse, peu elle écoute tout trop crème. Puis là, elle a le en pensant que je prendrais plus de temps puis qu'elle aurait le temps de sortir pour le débarrer pour mon arrivée.
3: OK. Moi, en je suis dans le scénario tout le temps. C'est un ce gros nerf.
2: Regarde. Je suis dans gros nerf. C'est correct, mais c'est peut-être... On peut comprendre les deux parties quand même. Mm -hmm. Samuel a même tenté de rejoindre Hélène en lui téléphonant et en lui envoyant un courriel, mais il n'a Tenu aucune réponse et elle n'est jamais venue ouvrir la porte.
1: Il a envoyé un courriel.
2: Mais ben, il a tout essayé, peut-être qu'elle a su l'ordi, peut-être qu'elle est forcée, qu je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui s'est passé. Ben mais
1: ça, ça c'est bizarre, excuse-moi. Comme si. Ben, c'était en quelle année Dans 2010 ouais. Deux mi... Oui, de... 2011. Ok, c'était peut-être plus euh, la mode, là, mais tu sais.
2: Oui. dans <rire> ben, en même temps,
1: je t'ai envoyé un courriel.
2: Peut-être qu'elle n'a pas son sel et son ordi, elle n'entend pas son cell. fait que je vais envoyer un courriel sur son ordinateur, là. comme t'essaierais les textos plus Messenger aujourd'hui ou pour les gens Europe WhatsApp. Mmh. Mmh.
1: Ok, C'est bizarre quand même
2: Samuel aurait finalement décidé de descendre au lobby et a demandé à l'agent de sécurité Phil Henton de l'aider à défoncer la porte de l'appartement yeah. Phil Henton a refusé en expliquant que c'était à l'encontre de la politique de l'immeuble parce que si c'est lui qui brisait quelque chose c'est lui qui devenait automatiquement responsable mmh, Normal Samuel est donc remonté à l'étage et a fini par forcer la porte d'entrée de l'appartement En entrant, Samuel a trouvé Hélène dans une mort de sang ben, je le savais. Ton instinct est bon. Mais était bon. Oui, c'était quand même, c'était wow. un peu...
1: Euh, on s'en doutait tous, hein? Ouais,
2: c'est sûr que dans le contexte du podcast, c'est Ça aurait été sûr. étonnant
1: qu'elle soit avec un autre homme en train de faire assurer. Ben, ça aurait pu.
2: En tout cas, à 18h33, Samuel a appelé le 911. Puis est il rentrait
1: vous... à quelle heure dans l'appartement?
2: Ben, pas mal oui. là, là. OK,
1: okay. il est rentré puis il a appelé le 911. Oui.
2: Je vais vous faire écouter une partie puis je vais traduire et décortiquer ce qu'on entend. Je tiens à préciser que, loin de nous, l'intention de juger la réaction de quelqu'un paniqué par la trouvaille qu'il vient de faire. L'objectif est de réviser tous les détails qu'on a et d'énoncer les doutes des gens, soit les proches d'Hélène ou les internautes. Parce que c'est facile de juger quand c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu. Là. Il y a quand même certains détails qui méritent d'être discutés. Au tout début de l'appel, Samuel est clairement paniqué. Il est difficile à comprendre, il parle vite, il a l'air essoufflé. Samuel explique qu'il est entré dans son appartement et que sa fiancée est par terre et qu'il y a du sang partout. Il donne l'adresse et demande à la répartitrice de se dépêcher.
4: Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Je la regarde maintenant.
2: La répartitrice lui demande d'où provient le sang. Samuel répond qu'il ne sait pas et qu'il est en train de la regarder, qu'elle n'a rien de brisé, mais qu'elle saigne. Samuel finit par dire qu'il pense que le sang vient de sa tête et qu'encore une fois, il y a du sang partout la répartitrice demande si elle aurait pu tomber. Samuel répond qu'elle aurait peut-être glissé, qu'il y a du sang sur la table et que le visage d'Hélène est un peu
4: mauve.
2: L'appel de Samuel est transféré et il explique soudainement de façon très claire à la nouvelle répartitrice qu'il est allé s'entraîner, qu'il est à l'appartement, que la porte était verrouillée, que sa fiancée était à l'intérieur, qu'elle répondait pas et qu'il a fini par défoncer la porte après 30 minutes et que maintenant il voyait Hélène par terre, qu'il y avait du sang et qu'elle était inconsciente.
0: OK, est-ce
2: la répartitrice demande si Hélène respire et elle conseille à Samuel de regarder si sa poitrine bouge. Samuel répond qu'il ne pense pas qu'elle respire. La répartitrice lui répète d'observer si sa poitrine bouge et demande à Samuel si Hélène était sur le dos. Samuel répond que oui, Hélène était étendue sur le dos. La répartitrice lui demande s'il sait comment faire des manœuvres de réanimation. Samuel répond que non. La répartitrice lui dit qu'elle va le guider jusqu'à l'arrivée des premiers répondants. Samuel a alors demandé, je dois le faire.
0: Okay. So back, chest, okay?
2: La répartitrice a dit à Samuel de libérer la poitrine d'Hélène pour faire les manœuvres et de carrément déchirer son chandail.
0: Oh
4: my God. She
2: Samuel a dit qu'il n'est pas capable de lui enlever à cause de la fermeture éclair et tout d'un coup, il s'écrit, oh mon Dieu, elle s'est poignardée. La répartitrice demande où. Samuel répond, elle est tombée sur un couteau, elle a un couteau planté dans le cœur. La répartitrice lui conseille de ne pas toucher au couteau et de ne pas faire les manœuvres de réanimation, en considérant que là. Il... Bah ben là, est
1: un couteau, c'est sûr que ça sera
0: embêtant.
2: La répartitrice lui demande ensuite si le couteau est encore bien en place. Samuel, en riant, répond « Oui, je l'ai pas enlevé. » En riant. comme Je l'ai pas enlevé. Tu comprends? Mm -hmm. Ça résume pas mal l'appel, puis je vais laisser l'extrait complet dans la description de l'épisode. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
3: Ben moi, premièrement, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y, avait...
2: y avait pas remarqué qu'elle s'était poignardé au début. Oui, surtout qu'il a dit qu'il la regardait, qu'il regardait sa poitrine puis qu'elle respirait pas puis qu'elle a un couteau dans le cœur. Oui,
3: c'est comme moi, quand je construisais la scène dans ma tête, c'était quand même clair que, que le chest était comme à découvert. Puis là, il s'est en essayant d'enlever son gilet qu'il a vu qu'il y avait un couteau, mais là, il ne savait pas d'où venait le sang. Ça doit quand même être assez évident. Il a dit que ça a l'air de venir dans sa tête. Ça devait pas... En tout cas, ce bout-là, je le ouais. trouve louche.
1: C'est ça, c'est quand même très spécial que tu sais c'est couché sur le dos. C'est elle un couteau dans la poitrine, Il me semble que c'est la des premières choses que tu vois aussi avec le sang
2: Oui, c'est quand même assez flagrant. C'est dur à manquer. Même,
1: Puis est-ce que vous savez pourquoi la répartitrice a demandé d'enlever genre ses vêtements pour faire des manœuvres de réanimation Je comprends pas.
3: Probablement qu'il faut que tu masses la peau très fort le plus comme proche sans en c'est un qui encombre, je pense. C'est vraiment une théorie. Là. Moi, je me rappelle
2: plus de mon petit cours d'RCR. Je suis du pour leur faire. Moi, j'ai
1: jamais entendu ça. Fait que il y a quelqu'un qui le sait, dites-nous-le. Personne ne m'a jamais dit ça.
2: Donc, les détails étranges à l'appel que les gens mettent en évidence, c'est l'hésitation à faire les manœuvres de réanimation. Mm -hmm. Dire qu'il n'est pas capable de dissiper le chandail d'Hélène, ça veut dire qu'il a essayé, mais ça lui prend quelques secondes pour remarquer qu'Hélène avait littéralement un couteau planté dans le cœur. Fait qu'il essaie de dissiper le sans voir le couteau. Ben, c'est ça, là. marche pas. Sa réaction est tout de suite, elle s'est poignardée.
3: Oui, ça aussi, j'ai trouvé ça assez étrange, qu'elle aurait tombé sur un couteau, elle se serait revirée sur le dos. Tu sais, il a dit ouais. qu'elle qu était tombée sur un couteau. Je suis pas ouais. folle. Oui. Ça aussi, c'est un autre couche de... C'est bizarre.
1: Comment tu peux tomber sur un couteau?
3: Tu
2: peux, là, mais... Ben, que le couteau soit planté drette, là, puis que tu tombes de ben, ça, au même ça, moment, ça, là. pas
1: de bon sens. C'est
2: quand même assez... Euh... Les tu odds peux, sont tu peux moins là.
1: là. Poignarder toi-même, puis peut-être après tomber. Mais tu peux pas tomber sur un couteau. Là, le couteau, il n'est pas dans les airs. Là. Il, mmh. cou, il est couché. Aussi, ben... Il parle du
2: sang au niveau de sa tête.
1: Moi, au début, je me suis dit, c'est cogné à la tête sur la tête, puis elle tombe à terre. Puis
2: elle mais, tombe elle... sur un couteau, oui. <rire>
1: c'est ça, mais après ça, on a su qu'il y avait un couteau euh, dans,
2: dans son l abdomen. Oui, dans sa poitrine.
1: Ah oui, c'est ça, pardon
2: direct dans le cœur, selon lui. Puis aussi, un autre fait étrange, c'est quand la répartitrice lui demande s'il a enlevé le couteau, puis on dirait qu'il rit genre, « Ah, non, je l'ai pas enlevé. » Mais je peut comprends peut-être l'anxiété, ouais. oui. Oui, ça, c'est sûr qu'il faut quand même garder ça en tête. Mm -hmm. Mais c'est aussi le fait, encore une fois, ça peut être l'anxiété. Au début, il parle à la répartitrice, la première, super essoufflé super sur le nerf. Deux minutes après, il est super concis, il explique très clairement ce qui s'est passé. Mais
3: Ma théorie là-dessus, si jamais... Peut-être qu'il est comme rendu dans son espèce d'adrénaline zone puis commence à être plus focus. Peut-être aussi. C'est
2: très bon, ça, comme explication, quand même. C'est tout. Très possible. Merci. Les policiers sont arrivés sur les lieux à 18h40 et le décès d'Hélène a été prononcé sur place. Ils ont trouvé Hélène allongée. Le haut de son corps était appuyé contre les armoires de la cuisine du bas, à côté de la cuisinière. Ses jambes étaient écartées et elle tenait une serviette blanche. De ce que j'ai lu, la serviette n'avait aucune tache de sang ou quoi que ce soit. Mais on se rappelle que Samuel avait dit qu'il était sur le dos. Oui. Et que même la répertrice avait dit de la placer sur le dos pour faire les manœuvres de réanimation. Mais le « whoop » est rendu assis. Semi-assis, mettons. Ink. Hélène avait été poignardée à mort. Un couteau était toujours en place dans sa poitrine à travers ses vêtements. Hélène était complètement habillée, en passant, là, si jamais vous vous demandez. Les extrémités de son corps étaient froides et son torse était chaud au toucher, autant au devant qu'à l'arrière. Il y avait du sang que dans la cuisine. À l'intérieur de l'appartement, il n'y avait aucune trace de lutte. Pas de meubles renversés, rien de brisé. En fait, la seule chose qui avait été endommagée était le loquet de la porte quand Samuel l'avait défoncé.
1: Fait qu'il l'avait défoncé pour de vrai. Tu doutais de ça? Ben, ça aurait pu.
2: Bon. C'est vrai. OK. Rien ne semblait avoir été volé. Les objets de valeur étaient à leur place. Pareil pour le sac à main d'Hélène, sa bague de fiançailles et son ordinateur. D'ailleurs, son ordinateur était encore ouvert sur des sites de planification de mariage. Sur le comptoir de la cuisine, on pouvait voir une clémentine fraîchement coupée, une passoire contenant des bleuets et un cantalou intact, comme si Hélène se préparait une salade de fruits. Juste à côté, il y avait un bloc de couteau renversé. Celui qui était planté dans le cœur d'Hélène provenait de ce bloc. Deux autres couteaux se trouvaient dans l'évier, aucune trace de sang, rien par exemple. Les enquêteurs ont trouvé les médicaments d'Hélène dans la chambre des mates le clonopin, l'ambien et les anaxes. Ils ont également trouvé un petit calepin dans lequel Hélène documentait ses états d'âme, comme... Comment elle se sentait lorsqu'elle prenait sa médication, dans le but de savoir qu'est-ce qui fonctionnait ou pas pour elle, pour ensuite le rapporter à sa docteur Berman. Déjà à ce stade, les autorités considéraient fortement la possibilité qu'Hélène se soit suicidée. Le corps d'Hélène a été emmené à la morgue pour l'autopsie et Samuel s'est rendu au poste de police pour être interrogé. Il a été libéré le soir même, quelques heures plus tard. Les parents d'Hélène habitaient à Harrisburg, qui est à environ deux heures de route de Philadelphie. Donc, le père de Samuel a visité Sandra et Joshua par téléphone au cours de la soirée du 26 janvier. Ils comprenaient comme pas qu'elle était morte. Eux, ils se demandé l'ambulance et où, qu'est-ce qui se passe, puis Le médecin légiste adjoint, le docteur Marlon Osborne, a procédé à l'autopsie d'Hélène le 27 janvier, c'est-à-dire le lendemain de son décès. Voici ce qu'il en a conclu. Hélène avait des coups de couteau à l'abdomen, la poitrine, la nuque, donc à l'arrière de la tête, et en tout, il y avait 20 coups de couteau. 10 des coups de couteau se trouvaient au niveau de sa nuque. Deux des 10 entrées de coups de couteau étaient plus profondes que les autres. Un de ces deux coups de couteau était de 7 cm de profondeur et s'enfonçait entre la deuxième et la troisième vertèbre, donc la C2 et la C3. Ce coup de couteau a créé une incision au niveau du durmère, qui est une membrane qui recouvre le cerveau, la moelle épinière, les racines du nerf crânien, toute la patente. Le docteur Osborne a pris note que l'incision au niveau du durmère aurait pu rendre Hélène incapable de se poignarder davantage, donc elle n'aurait pas pu s'infliger le dernier coup de couteau au niveau du cœur. Quand
3: même, hein?
1: Puis lui, il sait que, dans le fond, le dernier coup de couteau était au cœur.
3: Vu que le couteau était planté là.
1: OK, Ben oui, ça fait du sens, hein? Bon.
3: Oui. Ben, en même temps, ça a tout été fait avec un
2: couteau ou plusieurs. Ça serait possiblement un. c'est a juste un qui a été retrouvé.
3: Oui, parce que le bloc de couteau avait été renversé.
2: Il y en puis... avait deux dans le lavabo qui étaient propres. Parmi les 20 entrées de coups de couteau, certaines étaient plus petites et peu profondes, au point où on pouvait même les qualifier d'entailles. Ceux qui étaient plus profondes ont atteint son foie, son col de l'utérus, sa moelle épinière et ont aussi perforé son poumon gauche. Et son cœur aussi, on se rappelle. Elle avait une entaille de 2,5 pouces de long sur le dessus de sa tête. Il n'y a pas vraiment d'explication à savoir qu'est-ce qui aurait pu causer cette entaille, c'est le couteau ou pas. OK. Le coup final était un directement au cœur, comme on a dit, et le couteau utilisé avait été récupéré et seulement retiré lors de l'autopsie. Il s'agissait d'un couteau de steak de la marque Kotko. La lame était dentelée et mesurait environ 12,5 cm de longueur et 1,5 cm de largeur. Dentelée? Dentelée, comme un couteau oh! steak.
1: Faire mal, hein?
2: Le manche du couteau mesurait également environ 12,5 cm de longueur. Au cours de l'autopsie, le médecin légiste adjoint, Dr. Osborne, a trouvé 11 équimons sur les membres supérieurs et inférieurs d'Hélène qui étaient à différents stades de guérison. Il y en avait son bras droit, sa jambe droite et son abdomen. Considérant qu'il était dans différents stades de guérison, on peut conclure que, ça f... que ces bleus-là avaient été faits avant le décès d'Hélène. Mm -hmm. Le rapport toxicologique que signé par Lisa Mundy démontrait que les médications trouvées dans l'organisme d'Hélène étaient l'ambien et le clonopin. Le Dr Osborne a jugé que la mort d'Hélène était un homicide par de multiples coups de couteau infligés par une personne inconnue. L'affaire a alors été confiée à l'unité des homicides de la Philadelphie. L'enquêteur Stephen Olszewski, c'est nom dur à prononcer alors vous m'excuserez, était en charge de l'enquête. Les images des caméras de sécurité de l'immeuble ont été visionnées et elles concordaient avec la version des événements de Samuel. L'enquêteur a interrogé les voisins d'Hélène et Samuel et ils ont déclaré n'avoir pas entendu de dispute ou de bruit fort le jour même, à l'exception du moment durant lequel Samuel essaie d'entrer dans l'appartement. L'enquêteur a découvert qu'Hélène consultait une psychiatre et l'a contactée. Il a écrit dans son rapport que la psychiatre d'Hélène, Dr Berman, était bouleversée d'apprendre le décès de sa patiente, surtout parce qu'elle devait se voir pour une consultation le 27 janvier soit le lendemain de son décès. Dr Berman est en train d'élaborer un plan de traitement pour Hélène pour l'aider à gérer son anxiété. Elle a aussi mentionné avoir été en contact avec Sandra, la mère d'Hélène, et qu'elle lui avait exprimé de l'inquiétude au sujet d'Hélène. La psychiatre a ajouté qu'Hélène n'avait pas communiqué avoir eu des pensées suicidaires, comme je l'ai mentionné plus tôt. Lorsque questionnée au sujet de Samuel, Dr Berman a dit qu'Hélène n'avait que des bonnes choses à dire sur lui et elle souriait en parlant de son fiancé. En ce notes, la psychiatre a a raconté avoir demandé si Samuel avait déjà été violent. Hélène a nié qu'il y ait eu des violences verbales ou physiques dans son couple. Le docteur Berman a expliqué que la source d'anxiété principale d'Hélène était plutôt son travail. Après l'enquête et malgré la décision du médecin légiste adjoint, docteur Osborne, les autorités étaient convaincues que la mort d'Hélène était le résultat d'un suicide et non pas d'un meurtre.
3: Mais le... oui, mais là, avec l'autopsie, ça dit l'inverse.
1: C'est sûr. Ça me choque. Je comprends.
2: Je, je d'accord.
1: Ça, c'est l'enquêteur, dans le fond, qui dit que c'était un suicide, puis c'était pas un meurtre.
2: Oui, son opinion, c'est ça. C'était ça dès le début. Ben, Mais à... Même avant
3: même l'autopsie. C'est à cause qu'il n'y a personne qui est comme sorti de l'appartement. C'est ça qui est, est bizarre. C'est ça qui est comme l'espèce de gros point d'interrogation. À ben,
1: moi qu'il y ait quelqu'un qui soit sorti par une fenêtre. C'est la... au sixième étage.
2: Ouais. Le 27 janvier, soit le lendemain du décès d'Hélène et le jour même de l'autopsie, un membre de la famille de Samuel a contacté le gestionnaire de l'immeuble des Venice loft où est-ce qu'il habitait. Il souhaitait savoir s'il pouvait entrer dans l'appartement et récupérer des items à l'intérieur pour les funéraires, comme des vêtements puis des photos. Selon une déclaration de Melissa Ware, la gestionnaire de l'immeuble, elle aurait vérifié si c'était possible avec le département de police de Philadelphie. Un représentant lui aurait dit qu'il n'y avait aucune restriction à entrer dans l'appartement car il ne s'agissait pas d'une scène de crime. Melissa Ware aurait alors demandé s'il était certain parce qu'il y avait encore du sang dans la cuisine. La personne lui a répondu que ce n'était pas leur responsabilité de nettoyer la scène de crime. Ben pour eux, ce n'était pas une scène de crime, mais nettoyer la scène, on comprend. Et qu'ils devraient s'occuper d'engager quelqu'un pour le faire. Selon ce que j'ai lu rapidement, cette affirmation est vraie. C'est pas euh, les autorités qui s'occupent de ça. Il faut vraiment engager quelqu'un. Des fois, ils peuvent vous référer à quelqu'un, comme dans ce cas-là. Euh, le représentant du département de police de Philadelphie a recommandé une compagnie de nettoyage à Melissa Ware, qu'elle a ensuite contactée. Melissa a filmé l'intérieur de l'appartement. Cette vidéo a disparu, par contre. J'aimerais préciser qu'il n'existe aucune preuve de cet appel téléphonique entre Melissa Ware, la gestionnaire de l'immeuble, et le représentant du département de police de Philadelphie. Melissa n'est même pas capable de nommer son nom. Donc, le 27 janvier, la compagnie s'est présentée sur les lieux et l'appartement d'Hélène et Samuel a été nettoyé et désinfecté. OK. Oops. Selon Sandra, la mère d'Hélène, une fois le nettoyage de l'appartement complété, le cousin et l'oncle de Samuel y sont entrés et ont recueilli la bague de fiançailles d'Hélène, son sac à main, ses clés de voiture, son ordinateur de travail et son ordinateur personnel, son téléphone cellulaire ainsi que l'ordinateur de Samuel. Mélissa Ware était présente à ce moment-là. On s'entend-tu que c'est particulièrement étrange puis je dirais même déplacé qu'il qui n'ont pas laissé la chance aux parents d'Hélène de récupérer ces choses?
1: Oui, mais moi, ce qui me questionne aussi, c'est pourquoi son téléphone, son ordinateur, ses clés de voiture? C'est spécial, non? Qu'est-ce que tu veux ah, faire ben... avec ses, son ordinateur? Tu n'en as pas besoin pour les funérailles.
2: Là. Mais pourquoi... Samuel n'était pas là. Peut-être qu'on s'est juste pas rentré.
3: Ouais. L'appartement avec
2: ce qu'il a vu. Mais oui, pourquoi c'est pas Samuel puis c'est son oncle puis son cousin? Mais attendez, ça prend tout son sens quand on sait que l'oncle de Samuel, James Schwartzman, et son cousin, Camion Schwartzman, étaient tous les deux des avocats. Oh. Vous comprenez?
4: Mm -hmm.
2: Quand finalement le rapport d'autopsie était confié à l'unité des homicides de la Philadelphie, ils ont fait la demande pour un mandat de recherche et ils se sont rendus à l'appartement d'Hélène et Samuel le 28 janvier. L'appartement, qui était nouvellement considéré comme une scène de crime, avait été compromis de façon irrécupérable parce qu'il avait été nettoyé par des professionnels. Et les items importants à recueillir lors d'une enquête avaient été pris. C'est fou. Dans le fond,
1: toutes les preuves avaient comme déjà disparu. Puis on parle de quelques jours d'intervalle entre l'homicide... Le, le, C'est oui. genre le lendemain. Ouais. C'est deux jours. L'autopsie, puis avant que ça devienne une enquête. Ils ouais. ont déjà tout fait le nettoyage. Exactement. Puis euh, la gestionnaire d'immeubles, Mélissa, tu disais? elle, en fait, elle avait été... Elle a juste fait les démarches sans que personne lui demande de faire ces démarches-là?
2: Non, c'est un, un membre de la famille de Samuel qui a contacté la gestionnaire de l'immeuble.
1: Et c'est qui, le membre dit, de Je... la famille?
2: On sait pas c'est qui. C'est probablement son oncle, selon moi. Ouais, ok. Puis, euh, ben, un des deux qui s'est mm -hmm. présenté là-bas. Puis, euh, elle, elle a contacté le département. OK. C'est bon. Ils ont dit, mais vas-y, ma belle. C'est pas une scène ben, de crime.
3: C'est ça. C'est que la police aussi l'a induit en erreur. Là. La
2: madame, c'est pas un pas mais ça, en même, faute, temps, si ça. Okay. Hein. Ben en même
1: temps, on ne sait pas si c'est vrai. On n'a aucune preuve de ça.
2: Puis le vidéo n'existe pas.
1: Qu'elle aurait filmé
2: l'appartement avant qu'il se fasse nettoyer.
1: En même temps, c'était pas encore considéré comme une scène de crime.
2: Mais reste que l'autopsie disait que c'était un homicide. Fait que quelqu'un, quelque part, qui n'a pas fait sa job comme il ben, faut, ou ce n'est pas vrai hein. pour tout. Mais c'est bizarre. Le 28 janvier était aussi le jour des funérailles d'Hélène et ça aurait été une belle occasion pour Samuel de rendre les effets personnels d'Hélène à ses parents. Mais il l'a pas fait. La police a finalement fait la demande pour récupérer les objets électroniques et l'oncle de Samuel les a rendus. D'ailleurs, c'est durant les funérailles d'Hélène, dans une synagogue d'Argsburg, que ses parents ont eu la confirmation que la cause de la mort était un homicide. Le 7 mars 2011, quelques mois après sa décision initiale, le docteur Osborne a revu la conclusion de son rapport d'autopsie et a affirmé que la cause de la mort violente d'Hélène était le suicide. Ce dénouement a grandement choqué les parents d'Hélène, Sandra et Josh, Joshua, qui, eux, ne pouvaient pas croire que leur fille unique ait mis fin à ses jours de cette manière. Donc, on est rendu aux théories.
1: C'est le médecin légiste qui dit, finalement, je me suis trompé, c'est pas un homicide, mais c'est un suicide. Oui. C'est complexe. C'est très complexe. Parce que je vois pas comment quelqu'un aurait pu la tuer si le petit loquet était mis à part si la personne aurait sorti par la fenêtre ou s'il y a des techniques pour mettre un loquet à l'extérieur de l'appartement. Mais en même temps, il semble avoir des caméras dans l'édifice parce qu'on voit Samuel descendre en bas pour aller voir... Juste euh... au lobby. OK.
3: Pas sur l'étage. Ils... Ils ont -ils checké s'il y avait quelqu'un qui était rentré dans les gens 24-48 heures avant dans l'appartement? Non. Mais c'est ça qui... En
2: même temps, ils ne
1: pourraient pas le voir parce qu'il n'y avait pas de caméra sur l'étage. Ils pourraient
2: le voir sur le lobby, mais là, il faudrait voir toutes les gens de lui-même, mais bien, quand même six étages-là.
1: Sur le couteau, ils n'ont pas trouvé d'empreintes digitales.
2: Je vais en reparler plus tard.
1: Ok, parce que, tu sais, si on trouvait les empreintes de Hélène versus si on trouvait des empreintes qui sont pas identifiées, c'est d'autres choses. Oui, mais en
2: même temps, c'est quand même un couteau qui était dans l'appartement. De Samuel et Hélène. Donc, ouais. c'est sûr que les empreintes, mais ben, très fort proba probablement, les empreintes de Samuel auraient été dessus. Là. Ben oui, c'est sûr. C'est mm -hmm. quand même dans son appartement. Ouais. Que ça ça peut être trite, là.
3: Mais c'est sûr que grosso modo, ça sonne un peu comme un genre de drame euh, conjugal parce qu'il y avait des bleus avant sur ses bras et tout. Mm -hmm. Puis le gars, comment il répond quand il a vu que la, le loquet a été mis Il a l'air un peu primé. En tout cas, je ne ouais. sais pas trop. Ça aurait pu
1: être clairement Samuel, admettons. Est-ce qu'on le voit sur les caméras, mettons, on le voit juste une fois revenir du gym?
2: Je pense même pas qu'on le voit revenir du gym. On le voit dans le lobby avec l'agent de sécurité. Vous, Mais vous avez beaucoup avec... de questions, que je vais je oui, me lancer les ça, enfants. Le... Donc, en raison des médicaments trouvés dans la chambre, la police a traité l'enquête comme s'il s'agissait d'un suicide dès le départ et ce, malgré le fait qu'aucune note de suicide n'a été retrouvée, ni sur l'ordinateur, ni en papier, et que la moitié des coups de couteau avaient été faits au niveau de la nuque d'Hélène. Imaginez juste vous poignarder dans la nuque, là, deux secondes.
1: Comment tu peux faire ça?
2: Surtout ça, avec si... un
1: long couteau, genre de 30 cm, là, quasiment? 25? Il faut de la force, là. Puis vers la nuque, c'est pas, pas le mouvement qui donne le plus de force là, pour te poignarder.
2: C'est sûrement pas aussi instinctif de faire ça, là. Même s'il si semblait que l'affaire était presque complètement close le jour de la découverte du corps d'Hélène, le médecin légiste adjoint, Dr. Marlon Osborne, a tout de même jugé qu'il s'agissait d'un meurtre. Puis, après une rencontre avec les autorités et un procureur, le Dr. Marlon Osborne a changé sa conclusion pour y noter qu'il s'agissait d'un suicide. Bon, il s'est fait acheter. Ben, pot de vin. s'est fait convaincre ou je ne sais pas. Fait que malgré le fait que je trouve l'idée de suicide un peu grossière, on va l'explorer quand même. Le Dr Osborne a expliqué que son changement était aussi basé sur un rapport d'une neuropathologiste et consultante du bureau du médecin légiste nommée Lucie Rorke-Adams. Ce rapport disait qu'une partie de la moelle épinière d'Hélène avait été examinée et que oui, elle avait été atteinte, mais pas sectionnée. Ce qui veut dire qu'Hélène aurait eu une perte des sensations, qu'elle aurait été engourdie, mais aucune main -capacité. Donc, elle aurait pu être en mesure de se poignarder elle-même plusieurs fois sans problème. Il y a d'autres faits qui peuvent mettre de la peau d'oseux quand on regarde le cas d'Hélène, comme le fait que la porte d'entrée était verrouillée de l'intérieur grâce au loquet, que la seule autre façon pour pénétrer dans l'appartement était la porte du balcon, puis considérant le fait que l'appartement d'Hélène et Samuel se trouvait au sixième étage et que la neige qui se trouvait ne présentait pas de traces de pas, ça a été rayé rapidement. Hélène ne présentait aucune blessure défensive, ni au niveau des mains, ni au niveau de ses poignets, ni ses avant-bras, rien, selon l'autopsie. Quand Hélène a été retrouvée, elle tenait le couteau qui était planté dans son cœur. Le coroner du comté de Montgomery, Gregory McDonald, a donné son opinion à Oxygène concernant les 20 coups de couteau qu'Hélène se serait infligée. Oxygène, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une chaîne qui diffuse principalement des émissions sur le trop-crime et qui se centre beaucoup sur les féminicides. Donc, le coroner Gregory MacDonald a dit Généralement, lorsque nous avons une série de blessures par coups de couteau peu profondes, elles peuvent correspondre à des marques d'hésitation. Lorsque quelqu'un s'inflige ses blessures, il arrive souvent qu'il se poignarde superficiellement d'abord pour voir ce qu'il ressent, puis il approfondit de plus en plus profondément à mesure qu'il progresse dans les blessures auto-infligées. En général, si une personne vous poignarde, elle ne vous poignardera pas plusieurs fois superficiellement, puis commencera à vous poignarder plus profondément. C'est possible, mais c'est l'une des choses qui m'a semblé ne pas correspondre avec un homicide. OK, ça, que
1: je... Ça fait du sens ça quand même.
2: Sense. Le facteur qui a le plus de poids dans la balance, selon les enquêteurs, est qu'Hélène prenait des médications pour contrer son anxiété sévère et qu'elle consultait une psychiatre, le docteur Berman. Achetons à ça que l'ambien vient parfois avec des effets secondaires tels que avoir des pensées suicidaires et un comportement suicidaire. C'est extrêmement rare, mais c'est quand même dans la liste. Une étude a été faite par le Centre national d'information sur la biotechnologie, à savoir s'il y avait un lien entre l'automutilation et la prise de benzodiacébine. L'étude a révélé qu'un homme de 62 ans se serait infligé de graves blessures à l'aide d'une arme blanche à deux reprises en l'espace d'un mois alors qu'il prenait un médicament psychoactif. L'étude mentionne que de tels incidents sont extrêmement rares et sont généralement associés au sévrage de ces médicaments. Des études similaires ont été faites au Canada et en Suisse et ont aussi démontré un lien entre l'automutilation et la prise de benzodiazépine. Le Xanax fait aussi partie des benzodiazépines, sauf qu'il n'a pas été détecté dans son système lors de l'autopsie. Seulement le clonopin glambien. Mm -hmm. Pour ce qui est des bleus, moi, euh, j'en fais en croisant un meuble. Là. fait que ça se peut que c'est juste ouais. ça. Okay. Mais ça... il était où déjà, ces bleus? L'abdomen, un de ses bras une de ses jambes, si je me souviens bien. Okay. Des recherches ont été effectuées sur l'ordinateur personnel d'Hélène, mais rien de significatif n'a été trouvé. Quelques mois plus tard, après d'autres vérifications, l'historique d'Hélène a démontré qu'elle avait fait des recherches inquiétantes en décembre 2010 et janvier 2011. Je vais aller dans l'ordre de... de date des recherches. Le 18 décembre 2010, Hélène a recherché le mot-clé « suffocation » à 14h36. Elle aurait consulté une page Wikipédia qui parle de méthode de suicide à 14h36 aussi. Le 3 janvier 2011, Hélène aurait vraisemblablement visionné deux vidéos qui avaient comme mot-clé « sexe-fantasme-mort » et l'autre « modèle-mort », les deux à minuit neuf. Le 6 janvier 2011, elle a fait une recherche en utilisant le mot-clé « zoloft » à 1h57 du matin puis elle aurait consulté un site discutant des effets secondaires et les bénéfices du Prozac, toujours à 1h57 du matin. On peut voir aussi qu'elle a recherché sertraline le 9 janvier 2011 à 3h13 du matin. Elle a consulté deux sites qui parlaient d'une femme qui s'était électrocutée dans son bain à 23h35. Le 10 janvier 2011, elle a fait une recherche utilisant le mot-clé « mort rapide » à h à 40. Dans le fond, elle a fait la recherche pour « mort rapide », puis elle s'est reprise parce qu'elle avait fait une faute de frappe. Elle a écrit fait une Porte de Frappe, puis elle a corrigé, puis elle a recherché une deuxième fois. Vous okay. vous ce que je veux dire? Ben oui. <rire> Toujours le 10 janvier, elle a recherché Suicide rapide à minuit 41. Puis elle a consulté un site qui parlait de l'euthanasie, puis un autre site religieux qui parlait du suicide sans douleur. OK. C'est sûr. Beaucoup de choses, quand même. j'ai regardé un peu vite fait les dates. Fait que c'est sûr que début janvier, supposé... De ce que je me rappelle du primaire, on n'était pas à l'école. Fait qu'elle ne travaillait pas. 18 euh, décembre, si je me trompe pas, c'était la fin de semaine. Donc, elle ne travaillait pas. Fait qu'elle n'aurait okay. pas fait ça à l'école. C'est son ordinateur personnel.
3: OK. Suffocation, puis truc euh, sexuel qu'elle a regardé, Mais ça, je sais que c'est un kink.
2: là. Oui, pour... c'est vrai. Puis, modèle mort, c'est pas comme un modèle de mort, mais plus comme un mannequin. C'est ça. De... Comme... Moi j'ai vu, puis j'ai pas voulu aller voir les vidéos, là il y avait les liens. Là. Je vais laisser aussi des... tout le document qui montrait ces historiques. Là. Puis moi j'ai j'aurais pu faire copier-coller puis aller voir c'était quoi le vidéo, mais j'osais pas. Ça m'intéressait pas. J'osais pas. Fait que, si jamais ça vous intéresse, faites attention à vous autres des fois quand on regarde des trucs de même, là, mais c'est ça.
3: Mais ouais, mais ça, c'est <coughs> un peu louche, là. Moi, je me suis dit Ah oh, ben c'est peut-être juste ça, T'sais, comme c'est son kink. Ça aurait pu? Mais ça là, point. après ça, on dirait que ça escalade vraiment rapidement, que là, c'est vraiment axé
2: sur le suicide puis la mort concrète. Oui, puis elle recherche aussi pour ses médicaments aussi, à travers. Au travers. Fait qu'on voyait qu'elle pensait à ça. C'était avant qu'elle consulte la le, le, le psychiatre.
3: Ouais, fait que c'est peut-être elle qui a demandé ces, toutes ces prescriptions-là. Elle avait fait des
2: recherches. Ça se peut aussi que des amis ont dit « Ah, moi, je prends ça puis ça me fait du bien, tu sais.
3: » ben c'est ça. Mais c'est ça que je veux dire par là. C'est que, mettons, toi, tu vas te voir, ton médecin, mais tu sais que tu veux te faire prescrire la pilule.
2: Mais elle, elle, elle a refusé au début. Elle voulait ah, pas se faire okay. prescrire d'un médicament. Puis elle, finalement, elle a fait Bon, ok, je vais le faire. C'est vrai que ça peut être un peu. Ça peut peur peur un peu de s'embarquer dans des médications comme ça. Là. Il y en a qui hésitent beaucoup. Si je me faisais prescrire ça, il faudrait que je ressente vraiment le besoin. Ou quelqu'un me rassurait beaucoup.
3: Oui, c'est tout le temps inquiétant quand tu regardes les effets secondaires, puis blablabla. Ouais. Bah oui.
2: Tu avais l'air songeur, toi, Félix? T'avais du quoi à dire?
1: Non, non, non. Je me notais. Euh... Me noter des informations. Bon, c'est bien. Fait c'est tout pour la théorie du suicide. OK.
2: Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à maintenant?
1: Ben. Euh... C'est pas impossible. Moi, moi c'est pas, la... pas ce que je vais privilégier. OK. Ce n'est pas. Euh...
3: Ben, on dirait que maintenant qu'ils ont dit que c'était possible, qu'elle se soit elle-même infligée euh, des coups dans la nuque, ça, je trouve que c'est weird. Puis son historique, ben, on dirait que ça appuie quelque chose dans un sens, mais ça pourrait être son époux qui a fait les recherches sur son... ben ça se oui. Moi, c'est ça, ça je
1: me suis noté dans ma, dans ma grosse théorie que j'ai faite.
2: Fait que fait, continuons avec ton autre théorie. Oui, mais il faut dire aussi que c'est on peut pas railler le suicide parce qu'on sait pas qu ce qui se passe en tête de quelqu'un. Hein? Non, non, c'est ça. Ben, je... Si je devais vous montrer une seule et unique chose pour vous convaincre, que la mort d'Hélène est un mur. Je vous montrais les images photogrammétriques qui ont été faites à la demande des parents d'Hélène et qui démontrent les coups de couteau qu'elle a reçus. Ça a été réalisé par la compagnie Biomex. La photogrammétrie est une illustration anatomique créée à l'aide des véritables dimensions de l'autopsie. Dans le cas d'Hélène, il est question de la véritable taille et profondeur de chaque coup de couteau et de ses blessures. Okay. C'est très graphique. Ce pas des images même plaisantes à regarder. Je vais en mettre sur les réseaux. Puis, en, en tout, il y en a 40, là, je pense. Oh je vais en tout. mettre la grosse partie sur Patreon, mais sinon, c'est tout disponible en ligne, je vais laisser des liens. Donc, euh, Je ne peux pas concevoir que quiconque regarde ces photos-là et se dise, ah, oh, elle s'est suicidée. Mais Je vais vous montrer ça.
1: C'est pas mal le coup de couteau. là. Moi, euh, c'est le derrière. Comment elle a pu se donner autant de coups de couteau à l'arrière du corps?
2: Puis, il y en a qui sont hautes, là,
1: quand ben même. Oui, là.
3: Ouais, oui, c'est genre sur le crâne. Comment ça avec peut rentrer? Je comprends, comprends
1: même pas comment ça peut rentrer.
3: Ah, ça, ça prend de la force. Une bonne force, là. Hey,
2: c'est un crâne.
1: Oui, dans, dans le crâne, c'est ça. Mais tu
3: vois que lui, dans le crâne, puis
1: son plus hauteur, coupure, là, il, dirait, ouais, là,
2: ça fait partie des entailles, là. la Mais plus, eux, au niveau du cou, là, de la nuque, hein? c'est creux, vraiment. Quand je disais qu'elle avait des belles dents, là, un hein, sourire ouais. impeccable. Une beauté fatale.
3: Elle ressemble un peu à la jeune Kim Kardashian. Ah, c'est vrai. Mais ça n'a pas de sens. Mais en même temps, je te le dis, là, je, si la thèse du suicide est vraiment celle-là, c'est sûr que moi, je, si je suis ses parents, je me dis c'est impossible. C'est beaucoup trop sadique, c'est beaucoup trop intense comme façon de, de mettre fin à ses jours. là mm -hmm. sans, ben oui. sans, pré sans préavis, mais je me dis, une genre de psychose extrême, euh, catastrophique. Non, oh, à ouais, deux fils se touchent, genre explosion totale dans le cerveau genre c'est ma seule justification Pour le
1: moi je suis d'accord avec toi là surtout pour le... le derrière de sa tête la nuque le crâne c'est comme moi ça m... c'est comme impossible pour moi.
4: Tiens mm -hmm.
1: Mais... mettons que tu te, tu te poignardes toi-même justement là. Ça mettons le... comme à le... racrir là Ouais, mettons l'abdomen ça peut aller, tu peux avoir assez de force, les jambes c'est quand même facile, les bras
2: mais tu ne tueras mais... pas de même? Là,
1: non, non mais ben, t'sais, si tu t'ouvres toutes les jambes et tu te laisses couler de ton sang, ça se peut. Oui. C'est quand même des artères. En tout cas, c'est dégueulasse. Hein? Mais euh, le derrière de la tête, non, je... ça me rende pas.
3: Peut-être... Euh... En tout cas, si elle voulait faire un suicide sans douleur, c'était vraiment
2: pas ben c'est ça. Il y a ça aussi comme t'sais, fait. Là.
1: Elle aurait pu prendre, avec toutes les recherches qu'elle a supposément faites, elle aurait pu juste prendre tous ses médicaments et mmh. partir.
3: Oui, 100 Ça aurait été l'affaire sûrement la moins douloureuse. Elle ben, a fait
1: une recherche, il me semble que tu disais euh, mort, suicide, rapide.
2: Sans douleur. Sans aussi. douleur,
1: tu sais. Allô?
2: Mmh. Très bon point que vous apportez. Donc, je continue. Je tiens à préciser que pour bien me lancer dans la théorie où la mort d'Hélène est un homicide, je dois d'abord démanteler la théorie du suicide puis je vais survoler des méthodes de suicide pour comparer. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, vous avancez l'épisode. Le bouclier de Joshua et Sandra, les parents d'Hélène, c'est qu'ils sont convaincus que leur fille n'avait pas l'intention de mettre fin à ses jours. Puis je le sais bien qu'ils pensent sincèrement, puis ils ont peut-être raison, mais tu peux jamais le savoir avec conviction qu'est-ce qu qui se passe dans la tête de quelqu'un. Je le mentionne parce que dans tous les podcasts, dans toutes les vidéos, dans presque tous les articles les entrevues avec les parents, une phrase similaire finit par sortir, mais on ne peut pas prédire ça, puis c'est difficile à accepter. Ouais. Parfois, il y a des signes, comme si elle ses proches, donner des objets de valeur, avoir un changement de comportement, comme aller super bien d'un coup sont pas des signes qu'on peut attribuer à Hélène à ce qu'on sait d'elle. De plus, les méthodes les plus fréquentes pour les femmes en cas de suicide sont les méthodes les plus douces, comme par exemple, ingérer des larges doses de médicaments, comme as dit Félix-Antoine, ou l'empoisonnement au monoxyde de carbone. Au contraire, les études démontrent que les méthodes les plus fréquentes auprès des hommes sont les plus violentes. Dans les très rares cas où quelqu'un va mettre fin à ses jours en se poignardant, l'individu enlève généralement son chandail. C'est pas le cas d'Hélène. Ah, Sur une ouais. étude, ouais. On dirait que ça me surprend vraiment. En tout cas, c'est ce que les études démontrent. Moi, j'en ai fait que rien, les études. Selon une étude publiée en 2002, le suicide par arme blanche est très rare et ne représentait à ce moment-là que 1,6 Une étude en 2012 avait un discours similaire qui disait que ce type de suicide représentait entre 1,6 et 3 des cas. Et selon une autre étude en 2021, ça disait 3 Les recherches que j'ai mentionnées incluant des hommes et des femmes, puis je vais laisser euh, des liens dans les notes. J'aimerais aussi rappeler qu'elle ne souffrait pas de dépression, mais d'anxiété.
1: Et de troubles d'adaptation.
2: Exactement, mais pas de dépression. En octobre 2019, Sandra et Josh ont intenté deux poursuites. La première était contre le docteur Marlon Osborne, le médecin légiste qui avait conduit l'autopsie, et le bureau du médecin légiste de la ville de Philadelphie. Les parents d'Hélène espéraient que la cause de la mort passe du suicide à l'homicide ou à une cause indéterminée pour qu'une enquête soit ouverte. La deuxième action civile déposée accusait la, la police, les procureurs et les médecins légistes impliqués de fautes individuelles et délibérées et de participation à un complot visant à dissimuler le meurtre d'Hélène Greenberg. Mm -hmm. Sandra et Josh ont engagé une armée d'experts pour leur venir en aide, tels que des médecins, des avocats et des gens travaillant dans les forces de l'ordre.
1: Ils étaient fortunés, les parents?
2: Mais il y avait quand même les moyens considérant qu'ils travaillaient dans l'audition. De ce que je me souviens, ils étaient dentistes. Ah, OK. Parmi ses experts, il y avait le médecin légiste Cyril Wetsch, qui a contesté la théorie de l'assassinat de John F. Kennedy par une seule balle. Okay. C'est pas rien. Il y avait aussi engagé Henry Lee, le médecin légiste qui a témoigné au nom d'O.J. Simpson. Hey, il niaisait pas que la POC. Oh non, non, non. Ils ont pris le top-notch. Puis aussi... Euh, Henry Lee a travaillé sur le cas de John Bennett Ramsey et sur ouais. l'enquête sur les attaques du 11 septembre 2011. Grosse éveil, là. Quand
1: même! Donc, hum. ces
2: deux hommes à eux seuls représentaient de très bons alliés pour les aider. Cyril Wetch et Henry Lee ont tous les deux rédigé des rapports indépendants remettant en question les circonstances de la mort d'Hélène. Et les deux professionnels en sont venus à la même conclusion. La mort d'Hélène était compatible avec un homicide. En lien avec les coups de couteau, Cyril Wetch a noté... Les coups de couteau sous forme de suicide peuvent rarement être multiples. Il est peu probable que des coups de couteau soient un suicide. À ce stade-là, ben, je ne vous apprends rien non plus. Là. Les conclusions d'Anne supportaient celles de Cyril Wetsch. Il a écrit dans son rapport « La quantité et les types de blessures ainsi que les taches de sang observées correspondent à une scène de crime ». Un autre atout des Greenberg était un policier d'État à la retraite depuis 24 ans et membre de l'Organisation de résolution des crimes de Philadelphie, nommé Tom Brennan. Il s'est penché davantage sur la théorie selon laquelle Hélène n'aurait pas été incapacitée après le coup de couteau qu'il a atteint au durmer. Selon lui, c'est pas parce qu'il ne l'a pas sectionné que ça veut dire, ou que c'est poignardé, là. pas parce que le et n'est pas sectionné comme la neuropathologie disait, que ça veut dire automatiquement que, ah, ça veut dire que c'est elle qui l'a fait. Vous non comprenez? Ben oui. Les recherches de Tom Brennan l'ont conduit chez le médecin légiste Wayne Ross. En passant, c'est le bureau du médecin légiste où l'autopsie avait été faite en 2010 qu'il avait en possession. Donc, ils ont dû faire une demande pour avoir un échantillon. En 2017, fait que six ans plus tard, le médecin légiste Wayne Ross a conclu et écrit dans son rapport, je cite, « Les preuves démontrent qu'un coup de couteau avait pénétré la cavité crânienne et sectionné les nerfs crâniens et le cerveau. » En conséquence, Hélène aurait ressenti une douleur intense, un dysfonctionnement des nerfs crâniens et des signes de traumatisme cérébral, notamment des engourdissements, des picotements, des battements cardiaques irréguliers, une bradycardie, une dépression respiratoire, un choc neurogénique et une altération ou une perte de conscience.
1: Ben là, On s'en oui.
2: doutait quand même avoir le gros bobo sur ben sa
1: peau. oui, dans le fond quasiment impossible que ça soit elle-même mon ben le
2: dernier coup, c'est dans le cœur, Puis qu'elle s'est semi-achevée.
1: Mais ben c'est ça. Dans
2: le coup, ça marche juste pas. Tom Brennan a commenté là-dessus et a dit « On pouvait clairement voir que les nerfs étaient sectionnés. Elle aurait perdu ses capacités motrices et aurait été dans d'atroces souffrances. Elle aurait très fort probablement perdu conscience ou serait même morte. Mm -hmm. » C'est pas en tout la même conclusion qui se trouvait dans le rapport d'autopsie initiale. Pourquoi? Pourquoi? Bien, on apprend lors de la poursuite que la neuropathologiste, Dr. Lucie Rorkadam, ne s'est même pas rendue au bureau du médecin légiste, mais que Dr. Osborne s'est rendu à elle avec un échantillon de la moelle épinière d'Hélène. La neuropathologiste a fait ses déductions sans même examiner l'échantillon sous microscope. Le pire, c'est que Dr. Osborne a de même mot pour mot dans son rapport d'autopsie initiale. La blessure à la colonne vertébrale a été examinée grossièrement par un neuropathologiste. Mot pour mot.
1: Grossièrement.
2: Grossièrement. Botché. Aussi. Aucun rapport du docteur Lucie Rock Adams n'a été créé et aucune facture pour son travail n'a été trouvée parce que ça se paie malgré qu'elle a pas travaillé fort fort. En 2011, la neuropathologiste a déclaré au journal The Inquirer qu'elle avait aucun souvenir d'avoir examiné l'échantillon et que sans rapport ni facture, elle conclut ne pas l'avoir vue, mais qu'elle considère une faible possibilité qu'on lui ait montré.
1: Ça n'a pas de bon sens, hein?
2: Aucun sens. En 2019, Dr Lindsay Emery, une pathologiste certifiée en neuropathologie, a examiné une section de la colonne vertébrale d'Hélène qui était toujours conservée au bureau du médecin légiste. Au cours de son examen, Dr Lindsay Emery a découvert trois blessures notables à la colonne vertébrale d'Hélène. Au-dessus de la moelle épinière qui avait été notée lors de l'autopsie Dr Osborne, mais aussi à l'os et au ligaments, qui, selon elle, provenaient d'une force vive. Outre le fait que trouver des blessures qui n'ont pas été notées lors de l'autopsie initiale, docteur Lindsay Emery a remarqué l'absence d'hémorragie autour d'elle. Selon ses dires, l'absence d'hémorragie signifie absence de poux. Fait qu'officiellement, Hélène oh! était déjà morte quand leur leur de coute couteau au dos. J'y crois.
1: Les choses sont en ligne. C'est plus clair.
2: L'avocat de la famille Greenberg, Joe Podraza, s'est entretenu avec Fox News. Voici ce qu'il avait à dire. La famille Greenberg, c'est la famille... D'Hélène. Okay. La neuropathologiste a témoigné que la blessure dans l'échantillon de la colonne vertébrale d'Hélène est une blessure post-mortem, une blessure infligée après sa mort et qu'elle n'avait plus de pouls. Si vous considérez qu'il ne s'agissait pas de sa dernière blessure parce que le couteau a été retrouvé dans sa poitrine, vous devez alors admettre qu'Hélène, alors qu'il était décédé, s'est poignardée à l'arrière de la tête, a retiré le couteau, puis s'est poignardée dans la poitrine, le tout sans avoir un pouls. Boum, mic drop. Tiens, en suivant à ces informations, c'est aucunement envisageable qu'Hélène s'est poignardée dans le cou. C'est incapacité elle-même, possiblement au point de perdre conscience pour finalement se rentrer le couteau dans le cœur. Il y a des limites à faire des prouesses.
1: Bien, c'est ça, là. ça n'a pas de bon sens.
2: Pour revenir au rapport de Wayne Ross, voici un passage très important de son rapport. Hélène présentait des traces d'étranglement ah. Il y avait une marque sur le devant du cou qui correspondait à une marque faite avec un ongle. Il y avait plusieurs équimaux sous le cou jusque dans les muscles du côté droit du cou. Ces signes sont compatibles avec une strangulation manuelle. Oh! Puis je sais que certains vont penser qu'Hélène a peut-être tenté la pendaison pour mettre fin à ses jours. Mais il n'y avait aucune corde, aucune ceinture, ou aucun autre thème de genre qui a été retrouvé dans l'appartement. Puis une corde, par exemple, ça ne laissera pas les mêmes traces que des doigts. Une mm -hmm. strangulation manuelle. Eh Mot très important à garder en tête. Autre point du rapport de Wayne Ross, il y avait des multiples échymoses sur le corps, certaines plus récentes que d'autres et d'autres plus anciennes. Ils correspondent avec des coups répétés.
4: Mm.
2: Aussi, Hélène avait des blessures défensives au poignet qui n'avaient pas été reconnues lors de l'autopsie initiale. En août 2022, les parents d'Hélène ont parlé à Fox News et ont donné plus d'informations sur les raisons pour lesquelles ils pensaient que la mort de leur fille était un homicide en se fiant au rapport du détective Scott Elliman, spécialiste de reconstitution des scènes de crime. Le corps d'Hélène avait été déplacé et la scène de crime était en fait une mise en scène ancien rapport. Dans l'appel du 911, Samuel, on l'a mentionné tantôt, là, mais Samuel dit qu'Hélène était sur le dos. C'est vrai. Mais le rapport de police dit qu'elle était semi-assise. Si elle est décédée de la façon dont elle a été retrouvée, c'est-à-dire assise, les jambes allongées et le haut de son corps à côté sur les armoires, le sang provenant des blessures de sa tête aurait coulé verticalement sur son visage puis aurait séché. Mais tout ce qu'il y avait dans son visage était du sang à l'horizontale. Ça se voit à l'encontre de la gravité. Mm -hmm. Oui, fait quelqu'un l'a assis après. Quelqu'un l'a bougé. Hélène avait du sang aussi sur le devant de ses pantalons le côté de son chandail, puis sur le dessus de ses bottes et de ses cheveux. Ce serait surprenant quand même qu'Hélène se soit déplacée elle-même après les coups de couteau, qu'elle serait passée, mettons, de coucher à assise.
1: Ben en effet, après tout ce que tu nous as dit, là, ça n'a pas de bon
2: sens. Fait que là, à savoir, est-ce qu'elle a est que bougé? Est-ce que Samuel l'a vraiment mis sur le dos pour faire les manœuvres de réanimation? C'est pas vrai, Pantoute, qui que jamais fait ça. Est-ce qu'il l'a replacé dans la position initiale avant l'arrivée des policiers? Ou si les lunettes d'Hélène ont été retrouvées par terre à sa droite. Elle les a enlevées à quel moment à travers tout ça? Ça fait plus de sens qu'ils aurait tombé pendant l'attaque. Ouais. T'sais, Hélène tenait le couteau planté dans son cœur avec sa main gauche alors qu'elle était droitière. Oh! Ouais. Les preuves suggèrent également qu'elle a subi des coups de couteau provenant de deux couteaux distincts, mais seulement celui qui était dans la poitrine a été récolté. Puis en plus, le couteau retrouvé dans la poitrine d'Hélène n'a jamais été testé pour les empreintes digitales.
1: Bon, tu vois.
2: Il, il n'a jamais été testé. Selon un article de Fox News qui date d'octobre 2023. La famille Greenberg n'avait pas encore obtenu le couteau pour le faire examiner, mais est en procédure pour le récupérer. En 2023? 2023. Oui, mon octobre. Dieu. Puis c'est quand même arrivé en... 2010? 2011. Début 2011. Oui, c'était hey, Ça fait, fait long plus temps. que 10 ans Ils pour, ouais. pour
1: Pourraient-ils faire leur deuil en paix et avoir la vérité une fois pour tout?
2: L'avocat Joe Podraza explique. Nous aimerions le faire tester juste pour voir s'il y a des empreintes digitales dessus. Parce que s'il n'y a pas d'empreintes digitales, ça en dit long. Quelqu'un l'aurait nettoyé. Mm -hmm. Michael Barden, un médecin légiste de renom, a dit que si le couteau a été entreposé convenablement, les empreintes digitales devraient encore y être parce qu'elles disparaissent généralement pas par elles-mêmes, à moins d'avoir été nettoyées. On se souvient qu'une serviette propre a été retrouvée dans les mains d'Hélène L'avocat pense qu'elle aurait peut-être servi à nettoyer les empreintes, justement, puis que par manque de temps, le tueur l'aurait laissé dans la main d'Hélène. Parce okay. que Hélène tenait la serviette et le couteau par la même main. C'est okay. étrange. Puis tenir une serviette qui n'a pas de sang. Ouais, non.
3: Ça ça C'est vraiment aucun sens.
2: louche, là. Le... L'avocat des Greenberg demande à avoir accès aux vidéos des caméras de surveillance de l'immeuble dans lesquelles habitaient Hélène et Samuel. Joe Podraza souhaite y avoir accès à partir de 15 heures le jour de la mort d'Hélène le 26 janvier jusqu'à plusieurs jours plus tard, soit la période qui couvre le moment d'arrivée d'Hélène chez elle, jusqu'au départ de l'équipe de nettoyage. Ils veulent aussi obtenir le dossier complet de l'enquête sur la mort d'Hélène, les déclarations, les registres de preuves, le journal personnel d'Hélène qui avait été trouvé dans sa chambre. Il faut penser aussi à la séquence des événements. Hein. Hélène construit des sites de planification de mariage sur l'ordinateur. assez assez élevée pour aller se faire une salade de fruits et elle s'est dit « bon, tu sais que ça se termine pour moi ».
1: Ça,
2: ouais. Encore une fois, ça n'a aucun sens. Puis ça, c'est si on, on, on déduit que c'est passé durant cette courte période, parce que l'enquêteur Steven Ozovinsky n'a pas pris la température du corps d'Hélène, ce qui est une méthode standard pour déterminer l'heure du décès. En plus, l'enquêteur n'a pas précisé quelle partie du corps avait été examinée pour la rigidité cadavérique. Il a simplement mentionné que les extrémités étaient froides. Oui. qu'on n'a aucune idée de quand elle est morte. C'est fou, hein? Bocché encore, encore une fois.
1: Mais question par ici... Euh, mademoiselle Castiou. Oui. Dites-moi, c'est la famille avec comme toutes euh, les personnes qui ont engagé, qui voulaient avoir accès aux caméras oui, de surveillance? Oui, oui, Mais ça, c'est dernièrement, là, lors de l'enquête? Depuis a la poursuite,
2: euh, ben, je pense qu'ils l'ont pas encore, là.
1: Mais ils l'auront sûrement probablement jamais. Là. Ça doit Mais être le... détruit, là. Les, les caméras de surveillance, Mais... ils doivent pas garder ça en archive.
2: Mais les polices les ont.
1: OK, la, la police, ouais. ils ont eu des copies. À ce moment-là. Oui. D'accord, merci de l'information.
2: Copie de la police. Parfait. Les parents d'Hélène ont dit lors d'une entrevue téléphonique que leur fille avait eu trop peur de se faire percer les oreilles une deuxième fois et qu'elle avait laissé tomber parce qu'elle n'aimait pas avoir mal.
3: Hey.
2: Ouais. Pour revenir sur l'historique de recherche troublante d'Hélène, où elle aurait googlé « Suicide sans douleur et méthode de suicide », ça reste un peu vague pourquoi ces sites de recherche n'ont pas été trouvés dès le départ, mais plusieurs mois plus tard. En 2021, un expert en technologie a examiné les preuves et a déterminé qu'il s'agissait en fait de recherches fantômes, des sujets apparaissant dans son historique de recherche en arrière-plan à cause de l'algorithme. Hélène cherchait des informations sur les médicaments. Elle voulait se renseigner sur les effets secondaires tels que la prise de peau et l'insomnie. Donc, selon l'expert, il n'y avait aucune preuve tangible qu'Hélène avait activement recherché des termes liés au suicide. Ah oh, ouais. Ça fait du sens parce que dans les historiques d'Hélène, on peut voir cinq pages être ouvertes dans la même minute, ainsi que des liens Google Analytics. OK. Ça fait du sens. pas fou, le petit bonhomme. Même à ça, c'est pas parce que c'est sur son ordinateur, comme on a dit tantôt, que c'est elle qui a fait ses recherches. Oui, c'est ça. ça. Pourquoi chercher méthode de suicide sans douleur et rapide pour se poignarder dans la nuque? Ça ne fait pas de sens.
3: Oui, non.
2: On se souvient aussi que l'oncle et le cousin de Samuel ont pris les ordinateurs d'Hélène. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? C'est bizarre, ça aussi. Même si les items ont été rendus à la police, Tom Brennan dit que récupérer des items qui ont été pris pouvait être grandement problématique parce que la chaîne de possession par les autorités avait été rompue. Ben oui. Évidemment.
1: Ils peuvent avoir engagé, mettons, un, je sais pas, un, un ingénieur informatique pour qu'il supprime certaines affaires complètement, mais qu'il en laisse d'autres pour pas que ça paraisse trop louche. Ça mm -hmm. se pourra en masse.
2: Ça se pourrait en masse. Mais là, je m'y connais moins, fait que je ne m'avancerai pas. Selon les experts engagés par les Greenberg, Hélène se serait fait attaquer sans même avoir le temps de se rendre compte. Tom Brennan explique qu'il s'agit d'un blitz-attaque, une attaque durant laquelle la victime est attaquée si rapidement qu'elle est incapable de se défendre. Mais ça pourrait expliquer pourquoi elle aurait, selon la première autopsie, aucune blessure défensive. Sauf que là, on sait qu'elle en a eu au poignet. Puis il n'y avait pas de de suicide nulle part.
3: Ça ne serait pas du jamais
2: vu. Mais... Il ouais. faut qu'elle est en tête. Un autre détail qui me force moi-même à me poser des questions, c'est comment l'assassin d'Hélène aurait pu savoir qu'elle était seule, qu'il aurait pu rentrer dans l'appartement sans problème, attaquer Hélène par derrière en n'apportant aucune arme avec lui, mais en prenant un couteau sur place, nettoyer ses empreintes sur le couteau, puis repartir par la porte d'entrée, parce que le, le balcon, serait impossible, et que le loquet soit replacé après son départ et tout ça en 30 minutes avant que Samuel revienne. C'est presque impossible, hey. à moins que pers la personne responsable de la mort d'Hélène soit Samuel. Ben oui. Mm -hmm. Moi, c'est ce et que je pense. aussi, est-ce que la porte était véritablement verrouillée? C'est ça. C'est ça. Puis pour être clair, là, les Greenberg et leurs experts n'ont jamais pointé qui que ce soit du doigt. Puis quand ils font les entrevues, là, ils ne disent jamais le nom de Samuel, ils disent « le fiancé d'Hélène mm ». -hmm. Jamais dit son nom. Okay. En tout cas, moi, tout ce que j'ai vu, je n'ai pas vu son nom.
3: Mais sinon, là, je peux te dire une autre théorie ben, donc... qui m'a passé par la tête? C'est peut-être saugrenue. Okay? Mais peut-être a été stressée avec son travail il y a peut-être quelqu'un à son travail qui faisait du harcèlement puis des menaces. Puis que là... je vais loin. Mais c'est pour ça qu'elle aurait eu des bleus. Que son travail la stressait, mais qu'elle disait juste des bonnes choses à son thérapeute à propos de son conjoint parce que ça n'avait pas de lien avec lui. Puis qu'elle avait envie de se marier avec lui encore. Puis euh, cette personne-là, mettons, mmh. serait venue la harceler jusque chez elle. Puis que c'est pour ça qu'elle aurait peut-être été dans un genre de rabbit hole, qu'elle aurait fait des recherches Google sur genre comment se suicider parce qu'elle était comme à bout.
1: J'ai peut-être un contre-argument. Vas-y. Ça se pourrait, mais tu ne penses pas que si elle a été capable de justement aller chercher de l'aide avec une psychiatre, parler de tous ces problèmes-là, elle aurait pas été capable de juste faire un signalement à la police que comme quoi quelqu'un la harcelait?
3: Bien, harceler quelqu'un, quand il joue dans la tête et qu'il fait des menaces, je pense c'est long. C'est plus que trois rencontres avec un psychologue que tu vas y chier ça, là. Possiblement. Non,
1: dans le sens que si elle a été capable de chercher de l'aide d'une certaine façon, tu sais, au niveau psychologique, elle aurait pu aussi être en mesure d'aller chercher de l'aide au niveau de sa sécurité, juste en appelant la police en lui disant qu'elle était victime d'harcèlement.
3: Ouais, mais ça, quand tu es victime d'harcèlement... Personne te fait des menaces pour être sûr que tu n'ailles pas à la police. Ils vont dire peut-être si tu, tu déclares, je vais tuer ton chum ou je vais tuer tes enfants. Je... Ça marche de même, là. Ouais. Mais là, je vais loin. C'est une théorie que je lance. Mon contre-argument également. Ça n'expliquerait oui. pas une affaire qui est pourquoi euh, le cousin et l'oncle euh, du conjoint sont venus prendre l'ordinateur et nettoyer la scène. Ouais, puis pourquoi ouais.
1: tout a été aussi botché de la part de tous les enquêteurs, médecins légistes et compagnies.
3: C'est
2: ça, c'est ce petit bout de l'or. Mais, mais surtout en 30 minutes. Puis, je peux y croire, sauf que je peux pas imaginer que ni ses parents, ni son chum, ni ses amis, ni ses collègues soient absolument pas au courant là, de ça. Qu'il n'y a pas une personne qui aurait dit, hey, « eh mais il y avait un gars qui a là. Que peux ouais. nécessairement, le gars, il fout, il me suit, il me, il me fait peur. Tu peux dire, « "Ah il y a ce gars-là, il me lâche pas. C'est juste on dirait que ça peut tellement être de choses. Mais ça fois. se pourrait. Mais ça reste qu'en 30 minutes, en rebarrant la porte derrière lui, en n'emmenant pas d'armes, elle l'aurait laissé rentrer. Ça, ça fait beaucoup de si, 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 si.
1: Mais euh, je suis curieux aussi, tu sais, dans tout ce que tu nous racontes, Joanie, oui. tu ne nous as pas parlé beaucoup justement de Samuel. On ne sait pas du tout lui comment il a vécu ça, ce drame-là. Qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à ça? Est-ce qu'il fait partie euh, des personnes qui veulent faire des démarches pour justement. En savoir plus sur la raison du décès? Ou o, il est ou, comme,
3: c'est
2: un suicide, OK? Oui, c'est ça. que lui, c'est. Ça vraiment ressemble plus qui... à ça. OK. Pendant ouais. les funérailles d'Hélène, euh, je me rappelle plus si c'est la mère ou son père, mais c'est durant une entrevue, il disait comme quoi, euh, durant les funérailles, Samuel pleurait tout le long, à côté sur sa propre mère à lui. OK. Il a pleuré, là. Pas, ils n'ont pas dit il pleurait pour faire un show, mais il pleurait, là, il y avait de la peine. Ça va de soi? C'est
1: comprenable, tout de même.
2: Mais euh, il a pas gardé contact. Il a gardé contact avec les parents d'Hélène pendant un an. OK. Lance-toi dans Samuel, on t'explique. Donc, on va commencer par un fait assez évident. Samuel est la dernière personne à avoir vu Hélène vivante. Fact. Puis, dans un cas de possible meurtre, on va toujours pointer vers le partenaire de cette personne. Les textos qu'il envoyait Hélène devenaient progressivement intenses. Samuel était fâché. Dans le rapport d'enquête signé par l'enquêteur Steven Osweski, Samuel aurait prétendu être rentré dans l'appartement accompagné d'un gardien de sécurité, Philenton. Cette déclaration a contribué au fait que les autorités et le docteur Osborne considèrent la mort d'Hélène comme un suicide. Mais c'est faux. Les caméras de surveillance le montrent aller seul à l'étage et Philenton, le seul gardien qui travaillait ce jour-là, a signé une déclaration dans laquelle il disait ne pas avoir été témoin du bruit de la porte. Les mmh. policiers ont initialement jugé que ce n'était pas nécessaire d'interroger Philenton, donc ils ont cru Samuel sur parole. Mais Samuel a menti. Pourquoi? Ben, c'est ça. Il a menti, là, à passe. Pourquoi? Pour avoir un espèce de témoin, genre?
1: Ça venait un peu euh, valider son alibi qu'il avait fait ça avec le gardien. Puis c'était pour l'enlever le... un peu de la liste des suspects. Mm -hmm. C'est clair. Pour ouais. moi, en tout cas.
2: Il existe des tonnes de vidéos qui montrent comment barrer et débarrer un loquet de l'extérieur. Samuel aurait pu avoir fait ça finalement euh, facilement. Là.
1: Ou juste faire... que le loquet il était juste pas mis. Ouais. Oui. peut-être ça semble que le loquet a été mis.
3: Oui. Mais probablement qu'il saurait, en examinant la porte, si le loquet a été mis ou pas, là. il y a des traces de tout ça, si ça l'a arraché ou pas. Ils
1: sont tellement botcheux que... Hein? <rire>
2: peut-être. Moi, moi, tout m'attend rien. Mais c'est vraiment facile là, de trouver une vidéo YouTube là, qui te montre comment faire un loquet. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Mm j'en -hmm. ai pas checké ça. Tu en as déjà vu? Moi, tu j'en ai déjà vu. Comme je disais, j'ai l'impression que de faire monter Philanton, sa tentative de le faire monter à l'étage le gardien de sécurité, c'était pour lui d'avoir un témoin, mais là ça a floppé. Fait que mm -hmm. Il a quand même dit aux policiers et aux enquêteurs ouais. qu'il était là. Ils ont dit je repose ça aux autres, ils l'ont checké puis ils l'ont quand même cru Il y a un détail que j'arrêtais pas de voir sur internet puis je ne comprenais pas l'importance. Quand Samuel est allé voir le gardien de sécurité dans le but d'obtenir de l'aide pour entrer dans l'appartement, il portait des bottes. Ce détail-là arrêtait pas de revenir. Puis ils disaient que c'était comme suspect. Moi, j'étais comme, mais c'est bien certain qu'il a mis ses bottes pour, en, pour se rendre au gym, il neigeait. Mais, juste, je me suis rendu compte en faisant des petites recherches sur les Venice Love, où est-ce qu'il habitait? Que le gym est dans l'appart. Oui! Le gym est dans l'immeuble. Pourquoi Et il ben... aurait mis des bottes pour aller s'entraîner? Je peux bien comprendre que tu fais un chest-bras, là. Euh, tu vas de, avoir des bons petits de sport. Mais quand même, tu vois, avec tes bottes au gym qui est dans l'immeuble. Mais il est peut-être sorti faire une petite commission en même temps. En 30 minutes. Il est allé au gym juste 30 minutes? Ouais.
1: Puis est-ce qu'on le sait s'il est allé vraiment au gym?
2: Il a pas de caméra dans le gym, je pense, parce que sinon, ils n'ont jamais été
3: vérifiés. Mais on ne sait pas quand il est sorti de chez eux versus quand il est rentré, on ne sait rien. C'est ça, parce on que dans le fond,
1: peut-être qu'il l'a juste... C'est une... une petite affaire rapide, là. ça fait partie de ma grosse théorie que je me suis faite, mais peut-être qu'il l'a juste tué, il a quitté... Il s'est débarrassé de ses vêtements, il s'est rechangé, puis il est revenu. Mm -hmm. Puis il était habillé avec ses bottes parce que c'est l'hiver. Puis il y avait une tempête de neige.
2: La première chose que Samuel a fait quand il est entré dans l'appartement et qu'il a trouvé Hélène inconsciente, c'est qu'il a fait deux appels avant de contacter le 911. Il a parlé avec son oncle et son cousin, les avocats, James Schwartzman et Camille Schwartzman, ceux qui sont allés chercher les choses d'Hélène dans l'appartement. C'est drôle parce que dans l'appel, il agissait comme si Hélène était encore possiblement en vie. Mais là, il appelle quand même deux avocats avant d'aviser les services d'urgence pour venir en aide et la sauver. Si mettons, là, il y a une chance qu'elle est encore en vie et plein de sang. Première affaire que tu fais, t'appelles. Ben oui. À moins que tu penses qu'elle est morte. Puis que là, fuck je suis dans marre. Même si c'est pas toi que tu l'as tuée, je suis dans marre, je vais appeler mes, mes, mes membres de ma famille qui sont avocats.
1: Parce que. Quand... Puis
2: après ça, je vais appeler les urgences. C'était soit pendant qu'il défonçait la porte, là, à moins qu'il a appelé pour savoir si je défonce la porte, est-ce qu'il y aurait un problème avec... Euh, ce, au pire, tes textes.
1: Là. Ouais.
2: Non. Au pire, il y a... En tout cas. La cousine d'Hélène, Debbie Schwab, pense que l'appel du 911 sonnait comme si Samuel s'était pratiqué. Ça, c'est son avis à elle, mais je le mets quand même. Il n'y a aucune preuve que Sam est entré de force dans l'appartement, à l'exception du loquet, qui était légèrement endommagé parce qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance dans le couloir du cémetage, on s'en rappelle. Tom Brannan et le procureur Guy-Andrea, un autre expert engagé par la famille Greenberg, ont examiné les photos de la scène de crime et ont remarqué que la serrure à loquet okay n'était pas réellement cassée. Si Samuel avait enfoncé la porte avec force, comme il l'a dit à la police, la serrure se serait probablement complètement séparée de la porte. Ben oui, ben sûr, mais oui, ça Mais ce pas le cas. Quatre vis étaient toujours liés à la pièce métallique. Seulement deux ont été retirées de la porte et la peinture n'était que légèrement endommagée. Je mets une photo sur nos réseaux sociaux. Mais donnez-moi votre opinion là-dessus, vous qui l'avez vu.
1: Ben, euh, on voit que. On voit les deux vis que tu parles qui ont l'air d'être comme détachés. Ça a l'air de, de bouger quand même, par exemple, le morceau là, qui est sur la porte.
3: Moi, je, je m'attendais à tellement pire. Là, je pensais c'est la porte avant. <rire> avant qu'elle soit défoncée, tellement. Oh, non. Tellement c'est oh. comme il n'y a rien, on dirait. OK, je comprends ce que tu veux dire.
1: Mais pour moi, euh, on dirait que ça, fait, ça aurait fait plus de sens que ça soit le morceau qui est sur le cadre de porte qui arrache.
3: Moi aussi. Mais tu sais, on ne se
2: connaît pas. Oh, c'est hey, dur à dire. C'est vraiment dur à dire. Mais c'est vrai que c'est faiblement dommagé. Là. Tu peux faire ça avec le couteau à bord. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Ben, c'est ça. C'est aussi très bizarre que Samuel n'a même pas vu le couteau qui était carrément planté dans le cœur de la baleine et que même quand il a fini par la voir, là, le couteau, par le voir, il a dit, elle s'est poignardée. Jamais je penserais ça de quelqu'un, tu t'es poignardée, jamais. Là, même si la personne a des pensées suicidaires, on dirait que. Mais non, j'aurais dit quelqu'un l'a poignardée. Oui. Ouais, elle est poignardée au pire à la limite là. Puis la répartrice lui dit de faire des manœuvres de, de réanimation, puis il est comme, ouais, j'ai pas le choix, je dois le faire. Mais ben oui. Chris, ça, sonne, sauf ta, ta... Ça, ça,
1: ça sonne comme. Hum, « C'est moi qui l'ai tué, je, ça fait une demi-heure déjà de ça, je sais qu'elle est morte, pourquoi je me salirais les mains?
2: » Ouais, peut-être, si tu le dis... Ouais.
1: Ça sonne un peu comme ça, c'est trash, mais...
2: Sans compter son travail, je crois que l'anxiété croissante d'Hélène provenait du fait qu'elle hésitait à se marier. Peut-être plus que le mariage approchait, plus elle devenait incertaine. faut pas oublier qu'elle a demandé à ses parents de retourner vivre chez eux. Mm -hmm. C'est inhabituel pour un couple heureux qui planifie de se marier dans quelques mois.
1: En effet.
3: C'est vrai.
2: Peut-être que malgré ce qu'elle a dit à sa psychiatre, Dr. Berman, Samuel était violent. Hélène avait des bleus sur son corps dans différents stades de guérison. Ça se peut que c'est en lien avec ça. Au même titre qu'elle a nié avoir des pensées sudaires lors de ses visites chez Dr. Berman et que ça n'a pas été pris en compte, Hélène aurait peut-être pu ne pas parler de violence conjugale, puis elle en aurait vécu. Mais oui. Mm -hmm. Plusieurs victimes de violence conjugale, physique ou verbale, ne vont pas en parler à leurs proches du tout. Ils vont avoir de la difficulté à l'admettre et vont peut-être. Juste même pas considéré qu'ils en vivent. Hélène a peut-être ressenti un trompe-plein d'angoisse après avoir envoyé les invitations de mariage le jour avant sa mort et qu'elle en a discuté avec Samuel et qu'il l'a attaqué pendant qu'elle préparait sa salade de fruits. Il a peut-être fait semblant d'être allé s'entraîner. Il a mis ses bottes au lotissoulier souliers de sport dans un moment de panique. Il a verrouillé le de l'extérieur pour faire passer sa mort pour un suicide. Il a jeté ses vêtements et de dans la poubelle de gymnase. C'est possible qu'ils se sont juste scannés, Samuel a quitté l'appartement et Hélène l'a dehors. Quand il est revenu et qu'il ne pouvait pas entrer, il est devenu encore plus fâché. Il l'a texté, il a fini par défoncer la porte, puis il l'a attaqué, puis il a téléphoné son oncle puis son cousin pour essayer de l'aider à trouver une solution. Ça,
1: c'est bon. C'est ça qui est arrivé. Ouais, moi, mais il y a
3: juste une affaire avec ton affaire. S'il a jeté ses vêtements, plein de temps dans le gymnase, ils ne sont pas allés voir. Ils ne sont pas allés voir. Puis ils
1: ont en, ils ils ont jeté, non, en... il les a peut-être jetés aussi à l'extérieur. Ils pas est ça ça Il n'est peut-être pas allés du tout dans le gymnase. Peut-être que
2: quand il est allé... Qu'il est allé dehors. Ben parce qu'on peut regarder ça. comme il faut dans les caméras du linge. Mais oui. peut-être qu'ils peut qu les a gardés, puis c'est pour ça qu'ils voulaient aller chercher des trucs chez lui, parce qu'ils sont allés chercher un habit pour les funérailles. Ils ont pu mettre ça, un mmh. sac de linge. Ouais, ben, ouais. Ils les a peut-être jetés quelques jours plus tard qu'ils avaient cachés. Ouais, Mais, mais d'après moi, ils n'auraient pas gardé dans l'appartement. Non. Tu peux facilement les jeter dans le gym, puis ils n'auraient jamais pensé à aller voir s'ils avaient jeté du linge, là. Peut-être. S'ils peut avaient fait l'enquête convenablement, oui. Ouais, c'est ça. Ils auraient pensé à regarder ça. Ils auraient pensé à cette possibilité-là. C'est quand même très étrange que Samuel n'a même pas été considéré comme un suspect. Je me demande vraiment ce qu'il a dit durant son interrogatoire à la police. Il a-tu tout dit, genre, « Ah, elle était suicidaire, elle en parlait tout le temps. » y a-tu vraiment beurré épais pour que, fasse ah, « ok, ouais, elle en, en parlait à son conjoint, c'est que c'est sérieux, c'est vraiment ça qu'elle a fait?
3: » Je peux pas croire que si tout le monde disait « Ça se peut pas que ma fille se soit suicidée, à que lui avait pas le même discours que tout le monde. »
2: Mais en même temps, c'est la personne qui habite avec. Ses parents étaient à deux heures de route.
3: Ouais. On ne saura jamais, I guess. Mmh. On ne euh... saura jamais. Mais on sait que c'est un homicide, pour sûr. Ah,
2: pour sûr. Puis euh, Joe Podraza, euh, l'avocat de la famille Greenberg, a dit « Il y a clairement des raisons pour lesquelles on ne nous laisse pas approfondir cette affaire. Il s'agit évidemment d'un meurtre et ça devrait faire l'objet d'une enquête en bonne et due forme. » Il se passe quelque chose qui interfère avec nous, mais j'ignore ce que c'est. » Puis là, bien juste pour votre information personnelle, euh, l'oncle de Samuel, James Schwartzman, est juge au tribunal de discipline judiciaire de Pennsylvanie, où il était anciennement président. Il a aussi été président du conseil de déontologie judiciaire de Pennsylvanie et procureur adjoint des États-Unis pour le district de l'est de la Pennsylvanie. James Schwartzman a été reconnu comme un super avocat de la Pennsylvanie de 2004 à 2021. Il a été sélectionné par ses pairs parmi le 5 des meilleurs avocats de la Philadelphie et même de l'Amérique. Il y avait du poids. On se rappelle que c'est un procureur et un enquêteur qui ont convaincu Docteur Marlon Osborne de changer la cause du décès.
1: Oui, c'est des gens influents.
2: Mais aussi des choses qui vont à l'encontre du fait que ça serait possiblement Samuel, le meurtrier. C'est pas si simple. L'ordinateur d'Hélène a démontré qu'elle était active à 16h46 et Samuel a quitté l'appartement à 16h50. Il a quitté la salle d'entraînement à 17h57 et il a été vu sur les caméras de surveillance pour la dernière fois à 18h28. Il a téléphoné le 911 à 18h31. Le délai entre le départ de Samuel et le dernier moment durant lequel Hélène a été active sur son ordinateur est de seulement 4 minutes. C'est très rapide. Mais ça, on n'a aucune preuve qu'il est vraiment parti à cette heure-là. C'est sûr. Des gens pointent le fait que Samuel n'avait pas de marque défensive sur lui, quoique je suis convaincu qu'il n'a pas vraiment été examiné pour ça. Même chose pour ses ongles, parce qu'on se souvient qu'Hélène avait une trace d'onde dans le cou. Et si Samuel a attaqué Hélène par surprise, elle n'aurait pas eu le temps de se défendre. Fait effectivement, il n'y aurait pas de marque de défense sur lui. En réponse à l'attention médiatique sur le cas d'Hélène, Geoffrey R. Johnson, l'avocat de la famille de Samuel, a écrit qu'il maintenait le silence sur les terribles événements de cette journée pendant que les autorités chargées de l'application des lois ont fait leur travail et ont conclu à juste titre que la mort d'Hélène est un suicide. Hélène prenait une variété de médicaments psychotropes puissants qui peuvent malheureusement provoquer des idées suicidaires comme, des, comme effet secondaire. Donc, supposément que Samuel aussi pense avec conviction qu'elle s'est suicidée. Parce que c'est son avocat qui dit ça. J'ai fini les théories. Quel vous pensez qui est plus probable d'être arrivé?
1: Ben, le meurtre, là. Que ce soit Samuel qui l'ait tué. Tu les as pas mal nommés, en fait. là.
2: Je pense pas qu'on peut
3: te contredire tellement. Sinon, on va se faire ramoncer.
2: Après des années investies pour tenter de découvrir la vérité sur la mort d'Hélène, Sandra et Joshua Greenberg ont l'impression que les autorités continuent de les laisser tomber. Josh Shapiro, candidat au poste de gouverneur de Pennsylvanie en 2022, a déclaré que de nouvelles preuves seraient nécessaires pour ouvrir l'enquête. Quand elle a été confronté avec les preuves recueillies par les parents d'Hélène et leurs experts, ça a été jugé insuffisant. Aïe, aïe, aïe. En juillet 2022, le bureau du procureur de la Pennsylvanie a publié une déclaration indiquant qu'il ne pouvait plus examiner le cas d'Hélène en raison de l'apparition d'un conflit d'intérêts, sans préciser de quoi ou de qui il s'agissait. Le bureau du procureur a terminé son message en disant :« La mort d'Hélène est tout simplement une tragédie et nous pensons voir la famille et à ses amis. Sa mort est inimaginable et certes difficile à accepter. » mais toutes les preuves minutieusement examinées par notre bureau et les conclusions du médecin légiste montrent qu'il s'agissait d'un suicide. Les allégations de nouvelles preuves sont infondées. Même s'il est triste pour tout le monde que notre enquête n'ait pas permis de trouver la solution souhaitée par la famille dans cette affaire bizarre et déroutante, notre bureau n'a plus rien à faire jusqu'à ce que de nouvelles preuves légitimes soient présentées. À l'heure actuelle, aucune information de ce type n'a été partagée avec notre bureau malgré notre demande. Nous souhaitons le meilleur à la famille d'Hélène et notre bureau regrette que, malgré notre travail considérable, nos efforts supplémentaires n'aient pas permis de clore davantage les questions autour de sa mort. Deux sur trois juges de la Cour d'appel de Pennsylvanie ont statué que l'une des poursuites des Greenberg n'avait pas été qualifiée pour continuer. Le tribunal a tout de même hautement critiqué l'enquête en disant qu'elle avait été profondément entachée d'irrégularité. Pour ce qui est de la deuxième poursuite, l'affaire a été reportée en septembre 2023 puis en mai 2024. Joshua Greenberg a dit au journal The Independent, Notre fille ne s'est pas suicidée, je suis certain. Elle a été tuée. Les tribunaux ont déclaré de manière flagrante que l'enquête était incomplète, autant dans le travail de la police, du médecin légiste et du procureur. Aujourd'hui, Samuel Goldberg euh, habite à New York puis est marié avec deux enfants. Allison, la meilleure amie d'Hélène, a dit au journal Daily Mail, je ne peux pas croire que ma meilleure amie soit morte et la manière que j'ai trouvée pour garder sa mémoire en vie est de donner son nom à ma fille. Cute. Ouais. Triste. À ce jour, les autorités refusent de divulguer les dossiers de police sur le code d'Hélène. Il y a aussi une pétition pour la réouverture du code d'Hélène que je vais laisser un lien si jamais ça vous tente de la signer. C'est fou. Et voilà, c'était la fin de mon mmh. histoire. Je ne reviens pas que Samuel, il y a une famille en ce moment. Bien, c'est des affaires que souvent le monde me dit, mais après une mort subite ou genre un accident ou peu importe, là, qu'il y en a qui disent, viennent pas, qui se sont, qui ont changé, ils ont passé à autre chose, mais il reste quand même la possibilité que c'est pas Samuel. Ouais, ouais, c'est comme non, normal qu'il refasse sa vie.
3: Je le prends pas comme c'est normal qu'il refasse sa vie, puis tout, je me dis, what if que c'est lui qui l'a tué? Puis Absolument. Il y a une petite famille, puis c'est sûr que la petite famille est pas au courant.
2: Ben, pense mais ils peut... doivent connaître l'histoire. Mais imagine, ben ses ouais. enfants sont pris quand même avec l'histoire de son père, qui est ben ouais. très populaire. Là. Sa mm
1: -hmm. femme
2: aussi, là, a dû entendre parler d'histoire histoire-là, mais est-ce qu'elle a pris la peine de rechercher, de se former une opinion ou elle s'est fiée à lui?
1: Probablement qu'elle s'est surtout fiée à lui. Là, là, là. Ça ouais. a dû quand même être médiatisé un peu quand ouais.
2: c'est arrivé. Puis aussi avec la conclusion de l'enquête. Ça a mm -hmm. aussi se fier à ça. Là. Si l'enquête dit
3: que c'est ça, c'est ça. Mais ben, c'est ça. J'aurais envie de savoir qu'est-ce que, comment les gens
2: autour de Samuel Goldberg là, décrivaient lui. J'ai rien trouvé sur ça, lui. Hein? J'ai trouvé un article sur lui, là, mais c'était genre maintenant, il est rendu... Euh... Il est encore producteur télé, puis euh, c'est ça. C'est
3: l'homme -ce le plus doux de la planète. Tu sais, genre, des clichés. Mais maintenant,
2: les parents d'Hélène l'aimaient vraiment beaucoup. Là. Ils l'ont vraiment apprécié puis il n'y avait aucun problème avec lui. Ils n'ont jamais mm -hmm. eu de red flag, des petits drapeaux rouges, rien de cela.
3: Il a l'air vraiment euh, sympathique là sur Mais les photos. Oui. Je suis en train de le googler. Ouais. Là. Mais l'habit ne fait pas le moine.
2: Non, c'est ça. Joanie est vraiment là, le fait de son choix. C'est Sam. Mais c'est même pas tant que c'est Sam. On dirait que c'est ça qui fait le plus de sens. Mais je ne démordrai pas du fait que. Je peux pas m'imaginer quelqu'un se suicider comme ça. Je peux pas. Même si elle le songeait, là.
3: Non, mais de toute façon, ça, ça a été démenti. C'est un homicide. Oh oui, oui. En tout cas, je trouve ça juste un peu étrange qu'on n'entende pas plus Samuel dire « ben, allez au fond des choses. » Oui. S'il n'y a rien à se reprocher, c'est sûr que c'est louche. Il a voulu complètement se détacher de ça. Et ça explique pas qu'ils ont dit qu'elle était déjà morte avant de recevoir un coup au cœur, finalement. Oui, c'est vrai. Fait
2: ça, que ça n'a aucun sens. Il... Le
3: suicide, c'est non. Ouais.
2: Été... C'est comme s'ils si se bloquaient complètement de ces preuves-là qui ont été amenées.
3: C'est ça. C'est qu'en tant que conjoint qui va se marier, moi, j'aurais fait autant des pieds et des mains que les parents ouais. pour aller chercher des réponses. Ah ben oui. Oh, oui. Oui, oui, absolument. Parce que là, c'est un peu inquiétant. Il y a quelqu'un qui a tué ta femme. Maybe you're next. Là, ouais. On dirait que sais... c'est sûr que cette petite partie-là... J'aurais voulu, c'est sûr. On dirait qu'on n'en a pas beaucoup d'informations sur ce que lui, comment lui l'a vécu, comme tantôt Félix a dit. Puis comment les gens, ses amis dans la ville décrivaient, comment il a été impacté par ça, comment il raconte
2: son histoire. Ah, c'est vrai. Tout ça. Je pense qu'il a voulu couper complètement ouais, les liens. En se baquant avec son oncle et son cousin avocat. Puis goodbye. Puis il a parlé avec la famille greenburn dans un an. Puis eux, ils ont pris des, des mesures pour essayer de se rendre au fond des choses. Que lui il a, il a dit a comme, oh, oh, clairement oh, oh, pas embarqué. C'est ouais,
1: sûr que si c'est vraiment lui qui a fait ça, puis qu'il a été coaché par son oncle, puis son cousin, qui son avocat, c'était la chose à faire. Là.
2: Mm -hmm.
1: De se couper de tout ça pour.
2: Sûrement un conseil qu'ils ont donné. Mais probablement. Et que je t'aurais mis cet enfant-là sur écoute, moi. Ouais.
3: Mais bon. Bon,
2: mais Merci pour
3: ce bel épisode. Ma merci
2: foire. beaucoup, tout le monde. On se dit à la prochaine. Bisous, bisous. Bye, bye. bye. bye.